0: Das Deutschland-Podcast
1: mit Danny und Timo. Hallo again, liebe Leute. Da sind wir wieder bei Spectral Radio. Heute wieder mit dem famosen Timo. Hey, also einem davon. <lacht> genau. Und mir. Hey, okay. hallo.
0: Hallo. Na. Hallo, Danny. Na, du. Na, was gibt's Neues? Hast du neue Figuren? <lacht>
1: Ja, in der Tat. Erzähl. Du steigst aber schnell ein heute.
0: Ja, das ist,
1: das ist ja. aus Gründen. Ja, okay, ich verstehe. Aus Gründen. Äh, äh, tatsächlich, ich habe neue Figuren und ähm, Timos, tut mir sehr leid. Ich muss beichten, ich habe gesündigt. Erzähl. Ich habe mehr Diamond Select Figuren gekauft.
0: Nein. Doch. Und, und, da, ich da, da, und ich finde sie gut. Und ich finde sie gut. Das ist ein Laienschauspiel, Sondergleichen hier. Als würden wir uns nicht Tag ein, Tag aus austauschen oh, über wirklich, solche oder? Sachen. Und dann gibt man hier vor, dass man Dinge erfährt und ja. ich weiß und noch Freunde werden. Befreundeten.
1: Gibt man, vor, die Wahrheit dass man ist, befreundet wäre? Eigentlich sind wir gar die nicht Die Wahrheit
0: befreundet. ist, so auch diese Facebook-Freundschaft aufgekündigt, als der Danny mir von den Diamond Select-Figuren ja. berichtet hat. Genau. Aber dann sind wir sofort wieder befreundet gewesen, nachdem ich gemerkt habe, ach, das machen
1: ihm Spaß. Ich hatte auch gute Gründe, mir diese Figuren zu bestellen. Erzähl. Also, Es war ja so, dass ich äh festgestellt habe, als ich so mein Schränkchen mit Ghostbusters-Zeug äh, geguckt habe, dachte ich so, hm, irgendwie bin ich so an Terror-Docs irgendwie so ein bisschen unterversorgt, außer die Playmobil-Figürchen. Dachte mir, hm, guckst du mal rum, was so Feines gibt und habe viele teure Sachen gesehen, Iron Studios, die du mir auch empfohlen hast, Nicht ich gedacht habe, äh, zu groß und zu teuer, denn sie sollten auch zu meinen mesco figuren passen. Und dann bin ich über Neka gestolpert. Wollte mir eigentlich äh, den den äh, Zool bei eBay schießen. Zum sehr guten Preis. War dann aber doch schon weg. <lacht> bevor ich zuschnappen konnte. Ja, und dann äh, blieb mir eigentlich nur die Variante Diamond Select. Weil die ja nun wirklich erschwinglich sind. Und ich habe mir vorher äh, Reviews durchgelesen und auch bei YouTube angeguckt und bin zu dem Schluss gekommen, ich finde die gar nicht schlecht und dann habe ich sie bekommen und jetzt stehen sie hier in meinem Regal, posiert mit den Mesco-Figuren. Ich muss sagen, ich finde die geil.
0: Und der Danny, das muss ich muss ich jetzt sagen, der hat mir dann Bilder geschickt von seinen Figuren und den Hunden. Da stehen diese Mesco Ghostbusters und die Hunde stehen daneben. Und der eine Hund hat sein Maul ganz weit offen. Und immer, wenn ich mir dieses Bild ansehe, dann denke ich mir, der Hund pult mich so an. Ey, hier gibt's nichts zu sehen. Ja, sowas gedacht. Das ist, ich finde es auch schön, wie, wie, wie die da alle in Eintracht äh, miteinander stehen. Also die, das sind eher so die Kampfhunde von der Ghostbusters-Gang. Ja, klar. <lacht> das ist schön. Ja, ja nee, also um, die Figuren kenne ich nicht. Die habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Vielleicht sind sie ja tatsächlich cool ähm, ich habe dir ja schon erzählt, die, den Real Ghostbusters Marshmallow mann von Diamond Select, die, ähm, Actionfigur, die mit den Real Ghostbusters Actionfiguren rausgekommen ist, die war auch überraschend ähm, wertig und massiv und hat sich gut angefühlt, das war auch eine Überraschung, vielleicht ist das bei den Hunden
1: ja dann auch so. Die fühlen sich gut an, die fühlen sich auch wertig an und, äh ich finde, die in Natura sehen die noch besser aus, als man das so auf Fotos sehen kann. Das habe ich aber auch schon bei den Mesco-Figuren festgestellt. Die lassen sich einfach echt beschissen fotografieren. Ja, das gibt das, das habe ich bei der
0: ähm, bei den Statuen. Die sehen auch scheiße aus auf ja. Fotos. Das ist blöd, wenn du ein Hersteller bist und du hast ein Produkt, das du eigentlich vorzeigen kannst. Aber auf, es ist einfach nicht fotogen. Das, <lacht> <lacht> das ist schon blöd, vor allem, wenn
1: es teuer ja, ist. Ja, das ist echt Mist.
0: <lacht> ja. Nee, das ist... Ja, das, das ist schön. Sonst gibt's keine neuen Figuren. Erstmal.
1: Äh, nee. Naja. <lacht> da ist nämlich noch da was. Da ist noch was. Ich habe äh, eine Seltenheit geschossen. Möchte ich mal sagen. Deine Reaktion, als ich dir den Screenshot geschickt habe, war OMG. <lacht> ja. Äh, war das eigentlich ernst gemeint oder war das ein ironisches OMG? Mm. Das
0: würde ich dir jetzt gar nicht unbedingt sagen wollen. Nee, mach mal bitte. Echt? Bist du sicher, ja. dass du das hören ja, natürlich. willst? Natürlich. Ähm, also, erstmal habe ich gedacht, boah, der hat ein Schnäppchen geschossen, deswegen OMG, cool. Aber du hast mir später gesagt, was das gekostet hat. Und das hätte ich jetzt wieder nicht ausgegeben.
1: Okay, ich schon. Ja, hast du ja. Sonst ja. Vor allen Dingen, ich habe es ja auch schon. Also, ich habe das letzte Mal vor Jahren bei eBay gesehen. Vor Jahren. Ja. Und da war es erheblich okay. teurer. Okay. <lacht> nee, Es ist der ähm, von der Trendmasters Toyline zu den Extreme Ghostbusters der äh, Gyrocopter oder Gyrocopter oder wie man das Ding auch immer nennen mag mit äh, mhm. einer neu bemalten Roland-Figur dabei und ähm, die ist ja eigentlich glaube ich nur also laut Webseiten ist die in Großbritannien erschienen wohl und war da auch sehr sehr rar und ähm, meine kommt jetzt aus Venezuela.
0: Oh, okay. Die hat schon was hinter
1: sich an Strecke. Ja, sieht aber noch top aus hm. und wird mit äh, Verpackungen geliefert. Und ich freue mich. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das
0: sind so Sachen, ähm, da denkt man auch gar nicht dran, wenn man an die Toilet denkt, an die Extreme jung weil, weil die eben eigentlich äh, nie so auf dem Radar sind. Ja. Mm -hmm. Ja, irgendwann es auch noch mal an, wenn ich's vielleicht irgendwann finde, aber wie gesagt, das, das suche ich gar nicht so. Mir war wichtig, das Fanta Mobil zu holen, also das steht ja so schön italienisch da auf der auf der Packung. Das Co Cola auf der italienischen Packung des des Ecto 1, das heißt Fanta Mobil in, in den
1: in Italien. Sehr schön. Cola Fanta Fanta <lacht> Cola kannst du mich nach Lust und Laune unbezahlte Werbung. Ja. <lacht>
0: Ja. So. Eine kleine Fußnote. Ja. Uh, greetings to treu Benjamin. Yes. I love uh, Spectral Nee, Spectral Radio. <lacht> <lacht> das liebe ich auch. Ja, toll. I love the yes, Internet. Love it too. Oh Gott, der Crossroad Podcast ist der beste.
1: Ja, das ist so.
0: <lacht> ich höre neulich den äh, um, Interdimensional Crossroad Podcast, den ich immer höre. Ich liebe den schon seit Jahren und ja. auf einmal erwähnen die uns da der gute Treu erzählt, dass er uns äh, ab und zu mal hört und das das cool findet und auch ein bisschen Deutsch versteht und das hat mich gefreut, weil weil ich den den Podcast halt ganz toll finde und das ist für mich so ein so ein also ein bisschen ähm, ja Vorbild gewesen ja. für mich selbst so als als Podcast Mitmoderator hier
1: hm. ich, da, da war ich auch echt baff also Wahnsinn. <lacht> so, ja. jetzt, jetzt jetzt können wir in Frieden sterben. Nee, Moment, wir müssen noch den neuen Film nächstes sehen. Jetzt haben, jetzt haben wir alles erreicht, ja. ja. Genau. Ey, äh, wir, wir, sagen, wir, sind, wir sind ja schon mal erwähnt worden in deren Podcast, da haben sie uns ja auch schon kurz gegrüßt, aber das war nochmal, also wenn man hört, dass jemand aus den USA dann dein, deinen deutschen Podcast hat, das ist schon irgendwie surreal. Also auch ganz bewusst, weil er ein bisschen Deutsch versteht. Ja, fand ich krass. Und, ähm, naja, haben uns sehr gefreut. Deswegen, lieber Troy, auch mal auf Deutsch, weil du verstehst es ja. <lacht> Vielen Dank für die Grüße und äh, schön, dass du uns hörst. Ja. Und sag bitte auch deinem Freund Chris schönen Gruß. Natürlich. An beide. Wir, wir lieben den Interdimensional Crossrip, wirklich. <lacht> nee, im Ernst, auch für, für, für Menschen, es soll ja Menschen geben, die den nicht kennen, ähm, deren, deren Podcast. Also, wenn ihr der Eng englischen Zunge mächtig seid und es auch versteht, ähm, hört ihn euch an. Das ist wirklich super.
0: Ja, das ist die sind wirklich eine Instanz auch schon seit Jahren, ja. finde ich ganz toll. Das ist auch sehr kompetent und sehr... Das ist halt auch einfach äh, ein bisschen das, was man selbst versucht ähm, hinzubekommen, dass die Leute einen hören und das Gefühl haben, hey, das ist wie ein Gespräch mit Freunden, die dasselbe Hobby haben, die sich für dasselbe begeistern. Ja. Ähm, nur, dass man halt selbst nicht teilnehmen
1: kann, man hört nur zu. Aber, ja, ja gut. Wir, da, wir <lacht> reichen da längst nicht hin, aber ähm, wir, wir geben uns bemühen. Wir, wir bemühen uns, genau.
0: Ja, genau. Wunderbar. Ähm, dann würde ich sagen, also ihr Leute wisst das nicht, aber wir haben ja nachher noch ein längeres Gespräch mit einem Gast. Und ähm, für euch kommt dieses Gespräch noch, aber wir haben es zu dem Zeitpunkt jetzt schon hinter uns. Richtig. Das heißt ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon etwas durch. Ja, ich auch, also. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt mal ähm, zu den News genau. über, dass wir heute Abend noch in unsere Bettchen kommen. Ja, dann äh, ab
1: in die News. Spectral Radio News. Also, ähm, die erste News ähm, ist ja, also wir haben ja heute wirklich nur kleine Sachen, deswegen lässt sich das eigentlich auch relativ schnell äh, abhaken. Ich kann da ewig drüber reden. Ach Timo. Was? Machst du das immer? Wenn, wenn ich sowas sage, dann kommst du immer mit Nee, ich kann aber. Dann <lacht> mach doch beleid. den Podcast nicht mal alleine.
0: Nein, nein es, ist so, es ist so frustrierend. Ich denke ja auch immer, ach, das ist gar nicht mehr viel, fünf Minuten noch und dann höre ich mich selbst reden und reden, <lacht> und, reden und reden und reden und ich denke mir, ich, ich nehme mich so aus mir selbst raus und beobachte mich und stehe so neben mir und denke mir Timo, halt doch die Klappe. <lacht> Hör doch mal auf. Das ist, und dann redet er weiter und weiter und
1: weiter. Ja, dann red doch mal. Ja. Was haben wir denn für News?
0: Ähm, nee, das übergebe ich dir jetzt. Jetzt habe ich ja schon die ganze Zeit darüber geredet, dass ich viele rede. Ja,
1: Okay, also Paul Rudd ist äh, am Set von Ghostbusters 3 ge ge gesichtet worden. Was Richtig. ich übrigens ganz spannend finde, weil Paul Rudd ja eigentlich in seinem äh, Video, das er ja vor ein paar Wochen selber veröffentlicht hat, und sich selber bestätigt hat für den Film. Ähm, ja, gesagt hat, dass er, glaube ich, im Herbst erst loslegt mit dem Dreh, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
0: das ist auch ganz viel besprochen worden. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen überinterpretiert wird. Vielleicht hat er einfach so gesagt, ja, ich bin dann im Herbst. Aber es ist ja auch Die drehen ja auch bis ähm
1: Oktober, glaube ich, oder? Mitte Oktober mhm. irgendwann.
0: Anfang Mitte Oktober irgendwann so den Dreh rum. Ich glaube, 11. Oktober. Ich weiß es nicht genau, aber so. Ungefähr. Das heißt, es kann ja sein, dass er ähm, irgendwann nach Hause fährt und dann später nochmal ein, zwei für ein, zwei Szenen gebucht ist. Weiß man nicht. Was sagst du zu seinem Bart? Ja, das hätte ich als nächstes angesprochen. Ach, ich das ist bin interessant.
2: Gut,
0: oder? Ja, ja. <lacht> finde ich gut. Ähm, ich finde, der steht ihm. Also ja. wir wissen jetzt, wie seine Filmfigur aussieht. Er trägt einen Bart. Mhm.
1: Also er sieht nicht aus wie ein ant -Man. Ja, finde ich gut. Ich hoffe auch wirklich, dass seine Rolle nicht so angelegt sein wird wie in Ant-Man. Also ich hoffe wirklich, dass wir hier eine neue Facette oder eine Facette von Paul Rudd sehen, die wir vielleicht schon lange nicht mehr gesehen haben oder noch gar nicht gesehen haben.
0: Ja, richtig schon. Also ich habe ja Paul Rudd in, in anderen Filmen gesehen. In, da habe ich, glaube ich, mal erwähnt, in dem ähm, beim ersten Mal ja. mit Seth Rogen und... Ähm, das war. Er hat dieselbe Rolle dann nochmal gespielt später in, ich glaube, so ist 40 oder ich weiß nicht mehr, wie da ging es da um das Leben mit 40. Weiß ich nicht. Kann ich auch nichts zu sagen. Kann ich mich auch nicht so aus mit. Ähm, und da war er also so ganz anders als Ant-Man, Also der hat schon schon eine einigermaßen große
1: Bandbreite. Das stimmt.
2: Ja.
0: Sonst war es jetzt Filmspoilermäßig nicht so wirklich aussagekräftig. Es sind halt einfach nur Fans, die den da gesehen haben. Genau. Und es ist in der kanadischen Kleinstadt Crossfield. In Crossfield sind die mhm. gerade. Die äh, Webseite von Crossfield hat auch so eine Newsmeldung, dass äh, Rust City gedreht wird. <lacht> Wir arbeiten alle mit dem Arbeitstitel.
1: Was ich aber spannend finde, insofern, dass ähm, ja durchaus so ein Filmdreh ja auch äh, Touristen anzieht und ja. eine Stadt, das ja auch durchaus als eine Werbung nutzt, sonst würden sie es ja nicht auf ihrer Webseite mhm. auch posten. Und ich finde es ja. spannend, dass sie es das unter dem Titel machen und, die, und ich meine, sie können ja auch Ghostbusters 3 dazu schreiben. Dann wüssten ja noch mehr, was ich, gemeint
0: ist. Ich glaube, das ist tatsächlich Absicht, damit eben nicht die ganzen, also möglichst wenig Fanboys kommen und Fangirls. Um, das ist ja eigentlich so ein, die, die Absicht von dem. Also, äh, das Imperium schlägt zurück, hieß, äh, das wurde damals gedreht unter dem Titel Blue Harvest. Mhm. Damit keiner äh, wusste, da, die drehen da hinten die Fortsetzung von Star Wars. Und ich denke, das ist, das ist, ähm, da ähnlich. Wobei ich ja mich wirklich, ähm, naja, wundere jetzt nicht, aber ich finde es interessant, wie wenig von den Dreharbeiten ja. nach außen dringt. Also wir kriegen ja wirklich, wir dachten ja auch wirklich, dass die Dreharbeiten losgehen und wir dann halt ständig Bilder bekommen oder 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 dann sind Passanten, die vielleicht irgendwie was sehen und fotografieren mhm. und dann irgendwas liegt oder ja. so. So wie das vor vor drei, vier Jahren gewesen ist. Aber es ist ja wirklich, man merkt halt, das ist ähm, tatsächlich eine kleinere Produktion als das Reboot war. Die ist nicht in, in irgendeiner Großstadt wie Boston, sondern wird halt irgendwo draußen am kanadischen Land in irgendwelchen Gemeinden und kleinen Ortschaften gedreht.
1: Hm. Ja, die schirmen das bisher echt gut ab. Also ich find's auch krass, wie wenig durchsickert und ähm, also ich spannend.
0: Ich denke halt auch, dass Paparazzi halt einfach nicht so weit fahren, um da irgendwie dann vielleicht mal ein Bild ja. zu erwischen. Oder ja. auch Fans halt in, in einer Großstadt wie Boston oder New York, wenn es halt wenn da gedreht worden ist. Gut, das ist eh viel zu teuer, aber da werden halt wesentlich mehr Leute, die das dokumentieren. Es gab diese diese Szene in, im Reboot, als ähm, Melissa McCarthy besessen ist und Kate McKinnon aus dem Fenster schmeißt ja, oder ja. so. Und die Szene habe ich, hab ich ein Jahr vorher schon gesehen, weil die Leute, die in dem in dem Wohnblock gegenüber gewohnt haben, haben das mit ihren Handys gefilmt. Stimmt.
1: Ich erinnere mich. Ja. <lacht>
0: Das ist natürlich dann schade. Ich, ich finde es auf der einen Seite schade, dass man so wenig mitbekommt, auf der anderen Seite das ist es aber auch ganz nett, weil so bleibt mehr Überraschung. Ja, finde ich auch.
1: Ja. Ich finde, das macht's wirklich, also, wirklich spannender, weil man mit so einem, man hat einen größeren Überraschungseffekt, dann glaube ich wirklich.
0: Das stimmt. Ich merke halt nur, dass ich ähm, verzweifelter bin weil ich nichts habe, mit denen mein Fanherz arbeiten kann, oh. also meine meine Erwartung. Oh, und dann ist es wirklich, ich mache dann so, so Spinnereien, wie ich lese halt, okay, die sind jetzt gerade in Crossfield. Also gehe ich bei äh, Google Maps, ähm, zoome mich ganz nah ran. <lacht> und dann fahre ich über Street View quasi durch die Stadt. <lacht> Guck mir das an. Oh, schön. Und denke mir, da und da könnten die gerade sein. Und ach so toll ist das da gar nicht. Das ist ja <lacht> langweilig. Ja, es ist so ein ganz langweiliges äh, kleines Café. Ja. Ja, schaut's euch mal an. Aber ich mag das nach dem urbanen Metropolis-Ding da irgendwie in 1 und 2 und dem Reboot, dass sie jetzt mal aufs Land die gehen. Das ist die schön. Frage ist ja auch, ob
1: nicht doch noch ein Abstecher nach New York gemacht hat oder New York in Form von Rückblicken, Szenensprüngen, wie auch immer eine Rolle spielen wird, das wissen wir auch alles noch gar nicht. Aber hauptsächlich äh, wird das wohl in dieser kleinen Stadt dann alles spielen. Und ich ja, hoffe so sehr, ja. dass der Film Rust City heißen wird. Ich brauche keinen Ghostbusters im Titel. Ich bleib da standhaft.
0: Ja, da gehen wir so ein bisschen aus dem. Das ist mir egal. Den möchte <lacht> <lacht> ich schon. <lacht> naja, aber vielleicht heißt er, vielleicht heißt er auch äh, gar nicht Rust City. Vielleicht heißt er ja Ghostbusters. Rusty äh, City. Äh, ähm, <lacht> Call Again oder so.
1: <lacht> ja, super. Das wäre ein guter Titel. Ja. ja, das ist gelogen, aber egal. Oder im Deutschen wird der Ghostbusters 4 genannt. Ja, das wäre auch
0: brillant, oder? Wenn so ein, so ein, so ein ganz kompetenter äh, in also hier entscheiden würde, ist ja der vierte Teil. Vor drei Jahren gab es den dritten und der heißt
1: jetzt Ghostbusters 4. Ich werde nichts sagen, aber in dem Kino, in dem ich ähm, den äh Ghostbusters 2016 gesehen habe, in Braunschweig, ähm, stand überall Ghostbusters 3. Und ja, das war ganz oft damals. Und mhm. Ich weiß noch, dass ich echt irritiert war und ich auch überlegt habe, ob ich nach dem Geschäftsführer frage... Und sage, was soll die Scheiße?
0: Ach, das ist das ja alles nicht nur nötig. Das ist nicht wert. das, worum, Warum?
1: Timo, ich habe gerade versucht, einen Witz zu machen. Mensch, musst du das immer gleich Ach so. <lacht> ja, das, das so. habe ich als
0: Witz nicht verstanden, weil, weil äh, ich in meinen äh, 30 Jahren Fan sein schon vor allem in den, in den ersten Jahren deutlich oft, also ganz oft, ich bin fertig mit Sprechen. Ich habe vorhin schon so ganz viel gesprochen. <lacht> ja, ich merke schon. Aber ich hatte ganz oft solche Gedanken. Es kam damals vor zehn Jahren das Videospiel raus. Ja. Und äh, die Zeitschrift Games Aktuell hat einen äh, Bericht drüber geschrieben, wie alle Videospielzeitschriften. Und in der Games Aktuell hat irgendwas nicht gestimmt. Die haben den, den äh, Protonenstrahler irgendwie verkehrt. Vielleicht haben sie Photonenstrahler oder mhm. so. Und äh, die damalige Praktikantin, äh, hallo Katharina Reus, <lacht> ist mir im Gedächtnis geblieben, Ähm. Die hat sich dann einen bösen Brief von mir eingefangen. Ich habe dann geschrieben, äh, hallo, liebe Redaktion, wenn es hier um die wirklich wichtigen Sachen geht, dann lasst nicht die Praktikanten eure Artikel schreiben. <lacht> Der Timo. Oh, ich habe okay. natürlich keine Antwort bekommen, weil ich ein Arschloch war. Aber oh Gott, ja. Manchmal ist es ist es auch schön, wenn man älter wird und dann ist man etwas gelassener und nicht mehr ganz so manisch.
1: Oder ja. man ist der derjenige, der dann am Fenster steht und die Falschparker aufschreibt. Das kann natürlich auch sein, ja, wenn man die Kurve nicht kriegt. Ja, ich denke, da wirst du ja. irgendwann dann ein
0: Timo. Nee, da da bin ich schon zu weit weg. Mittlerweile habe ich so
1: eine große Gelassenheit in mir. So so. Ja, das ist so,
0: das ist auch gut so. <lacht>
1: dann kommen wir gelassen zum äh, zur nächsten News, denn das kam gerade spontan rein zum Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Mhm. Denn Jason Reitman hat es mal wieder bei Twitter zugeschlagen. <lacht> ja. Er hat wieder ein Bild vom Set gepostet und der Timo beschreibt euch jetzt mal, was wir darauf sehen.
0: Ja, wir sehen einen jungen Mann, von dem ich nicht weiß, wer es ist. Ähm, vielleicht hat sich auch Jason Reitman gedacht, äh, hey, schaut mal, es ist der und der. Und ich kann es halt irgendwie nicht einordnen er hat bei Instagram unter das Bild geschrieben, Rodrigo. Also muss der Mann wohl Rodrigo heißen. Oh. Wenn euch das was sagt, schreibt es uns in die Kommentare. Auf jeden Fall hält Rodrigo eine riesige Filmklappe in der Hand. Diese Filmklappe haben wir schon mal gesehen, ähm, vor ein paar Wochen, als wir das erste Bild gesehen haben mit, mit der Familie und, äh, die kleine McKenna hat das, die Klappe in der Hand gehalten. Ja. Nur diesmal ist es, ist es eine riesige Version davon. Und, ähm, ja, es ist wieder das, das Rust-City-Logo groß zu sehen darauf. Jason Reitman, der Director, und Eric Steelberg, der Kameramann, sind erwähnt. Und da steht halt, welche Szene gerade gedreht wird. Szene 64c, Take 6. Genau, VFX.
1: Richtig, ähm, richtig. Darf ich noch mal was anmerken? Nein. Ich komme <lacht> <lacht> Liebe Leute, das war Spectral Radio für heute. Komm, du hast danach,
0: du hast danach geschrien, komm.
1: <lacht> ich habe danach geschrien. Ja, komm. Ja. Äh, ich, ich, ich halte so krampfhaft an diesem Wunsch und der These fest, dass der Film auch unbedingt Rust City heißen muss. Und nochmal, ich finde das, es ist so selten, dass ein, ein Film, der unter einem Arbeitstitel gedreht wird, dass der auch diesen Titel ein eigenes Logo spendiert. Ne? Und ich finde, das fällt hier schon stark auf, dass das, wir sehen es ja jetzt tatsächlich zum ersten Mal von offizieller Seite in größerer Form. Das heißt, wir können das alles mal so ein bisschen näher analysieren. Und äh, zum einen sehen wir, dass äh, das äh, die, die Schrift und das äh, Dreieck drumherum, dass sie noch so ein bisschen Kontur haben und mit so einer Schattierung so ein bisschen versehen sind und das nächste, was mir auffällt, ist, dass es auch alles so ein bisschen verwaschen und rostig aussieht und dass in das Logo auch so ein bisschen eingearbeitet ist. Ich finde, das wirkt ein bisschen sehr aufwendig für so einen Arbeitstitel, aber das hm. sind doch noch meine Two Cents.
0: Ja, das, das kann natürlich alles sein. Das ist durchaus sehr sehr auffällig. Ich kann das nicht bewerten. Ich weiß nicht, wie oft solche Logos und, und Arbeitstitel-Dinger es auf die Filmklappen schaffen. Aber es ist tatsächlich im Rahmen der, der, der Filmprojekte, wo ich die ich bisher so verfolgt habe, habe ich das selten gesehen. Das ist, ja. Es mir auffällt gerade, dass die Autos im Hintergrund alle ein bisschen älter ja, sind. Ja, das, das fand ich auch spannend. Vielleicht ein Rückblick? Weiß ich nicht, oder? Es gehört halt einfach zu der Bildsprache, dass halt irgendwie die, dass alles ein bisschen älter erscheinen muss, dass es das irgendwie so unterbewusst halt irgendwie die, da so ein Ton ist. Ähm, der, der, ähm, äh, na, der Szenendesigner für Ghostbusters 2, Bo Welch. Mhm. Der hat mal gesagt, dass er ähm, alles so ein bisschen altertümlich gehalten hat, die Hausfassaden und wo die, wo die Ghostbusters wohnen, zum Beispiel die Hausfassade, wo Peter so wohnt oder das Museum und auch alles, um so einen natürlichen Kontrast zu der ähm, Ausrüstung der Ghostbusters mhm. zu schaffen und ähm, so, so quasi in der, in der Großstadt halt Ecken, wo man erwarten würde, okay, hier spukt es, obwohl... New York halt eher weniger so der, der, so eine Großstadt weniger der Ort ist, wo man das erwarten würde. Und vielleicht ist das, gehört das auch hier zu dieser Bildsprache dazu, dass halt alles generell einfach alt ist und, und man halt diese ähm, ja modernere Sachen ver, ja, vermeiden will, eher. Möglich. Das ist ja. irgendwie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Macht ja <lacht> natürlich auch so einen Film irgendwie zeitloser. Ich meine, ganz im Ernst, auch ein Grund, warum viele so alt alte Filme heute noch äh, kult sind und wo man die heute noch gut gucken kann, ist ja, weil sie eben keine modernen Geräte zeigen oder zu der Zeit moderne Sachen. Und weiß ich nicht, das kann ich mhm. mir hier auch gut vorstellen.
0: Absolut, ja ja klar. Das ist das ist schon so. Ja. Und das ist lustig, dass da im Hintergrund irgendwie ein, ein Kind lang geht mit einem Rucksack auf oder so, das ja. sieht aus, als geht es gerade zur Schule oder so.
1: Ich, ich dachte ja im ersten Moment, ich habe das Bild ja erst nur in, in kleiner gesehen und dachte mhm. erst so: Oh mein Gott, ist das ein Protonenpack? Und dann habe ich gesehen, nein, das ist ein Rucksack.
0: Na, es ist ein Rucksack, das ist. Aber es kann auch durchaus sein, dass das irgendwie ein, tatsächlich ein Schulkind ist oder sein soll, mhm. weil die drehen auch gerade in, in diesem Crossfield in einer Schule. Und dann, die übrigens laut Google Maps nicht interessant aussieht. Ja.
1: Aber dann passt das ja auch, dass Paul Rudd jetzt schon am Set ist, wenn seine Szenen jetzt äh, gedreht werden und in der Schule und so, mhm. und er einen Lehrer spielt. Bestätigt ja auch wieder mhm. die These, dass er einen Lehrer spielt, weil er bisher auch noch nicht offiziell irgendwo bestätigt, oder?
0: Das stimmt. Das wurde nur so gemunkelt. Das, ja, das ergibt jetzt Sinn.
2: Ja, das
0: war das
1: neue Bild. Ja, dann sind wir eigentlich also, auch mit den News durch, oder? Dann sind wir durch. Ja. Wir sind durch sowieso. Gut. Dann, äh, dann habt ihr jetzt Spaß mit dem Thema der Woche und wir gehen ins Bett. Richtig. Also verabschieden wir uns jetzt quasi an der Stelle schon. Und äh, ihr wisst, dass ihr noch nicht äh, abschalten dürft, sondern äh, ihr lauscht jetzt weiter. Und jetzt geht es erst so richtig los für euch. Okay. Gut. Timo, dann, dann. bei drei. Eins, zwei, drei. Drei. Tipp. Tschüss. Thema der
0: Woche.
1: Spectral Radio.
0: Thema der Woche. Es ist Goza Ich dachte, Gosa war ein Mann. Es war, was immer es sein wollte.
3: Was immer es ist, es muss uns besiegen, Jungs. Richtig. Los, hol sie dir, Ray.
0: Rosa, der Jana. guten Abend. Als ordnungsgemäß ernannter Repräsentant der Stadt, des Countys und des Staates New York ordne ich hiermit die Einstellung aller übernatürlichen Aktivitäten und das sofortige Zurückhören an einen Ursprungsort oder zunächst gelegenen erreichbaren Paralleldimension an. Das reicht ja wohl. Danke vielmals, Ray.
1: Das Thema der Woche, liebe Leute, heute die Synchros. Wir sprechen über die äh, Ghostbusters-Filme natürlich. Und äh, vielleicht werden wir auch ein bisschen äh, Raum haben, um über die Trickserien zu reden. Mal gucken. Und äh, wie ihr unschwer am Cover schon erkannt habt, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Und ähm, da haben wir jemanden gefunden, der auch so ein bisschen zum Thema passt. Das ist ein kleiner Vorteil für uns. <lacht> Und zwar ist das heute der, wir haben einen weiteren Timo heute da. Timo, Yay. hallo, grüß dich. Ihr das Cover schon fertig? Das ist ja toll. Ja. Kann ich das mal sehen? Warte, ich es dir rüber parallel. Sehr schön, sehr schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Ich überlege nur gerade, wie ich euch beide ähm, jeweils ansprechen soll, damit man Ä euch auseinanderhalten kann.
3: Aber, pff, Gute Frage, ähm
0: ich, ich benenne mich um für diese Folge. Ich heiße äh, heute Sven oder so. Oder.
1: Wie, wie, hm? wie wär's, wenn ich dich heute Thorsten nenne? Ich fände das gut. Nein. Nein. Schade. Warum nein. nicht? Äh, nein, weil ich kenne einen Thorsten. Der Name ist schon reserviert. Na toll. Äh, gut, dann, dann sucht er einen aus und. Äh du kannst mich Harold nennen, oder? Harold.
0: Das <lacht> ist mir eigentlich gar das ist nenn gut. Mich,
1: nenn mich du. Harold. Ich nenne dich heute Harold. Das finde ich gut sehr schön okay Harold Harold war 100 Jahre
0: alt oh hieß Harold nicht
2: äh,
0: Timo kennst du die die äh, Vanessa Comics die es vor Tausenden von Jahren gab Vanessa die Freundin ja. der Geister boah ganz äh, irgendwas klingelt da aber so okay. ganz dumpf ja das ist das ist 100 Jahre her und die das war so ein bisschen Grufti-mäßig
3: und die hatte ähm, einen
0: Geisterfreund der hieß auch Harold
3: war das so eine, so eine bastei gespenstergeschichte nummer Genau. Ja. Genau. Was <lacht> du hier ausgräbst, meine Güte.
0: Ja, das, das ist, ich bin halt
1: auch so alt und aus der Zeit. <lacht> du kommst doch mal mit so alten Geschichten hier an. ey. Ja, das ist ja
3: damals. Er hat ja Segespäne, <lacht> weil wir Butter geschmiert haben.
1: Ja, solche Sachen, die erzählt er hier immer. Der Harald. Ja, das, ja <lacht> so, so ist es
2: ist
0: es. Ja, der <lacht> Alt. Der Alt. Ja. ja, wie immer, wir reden erstmal um den heißen Brei, bevor es dann ans Eingemachte geht. Ähm, das ja. kennen die Leute ja inzwischen so. Ja, die Leute sind das gewohnt. Der Timo ist das auch gewohnt, der hat uns gerade erzählt, dass er jede Folge hört, ja. die Band Mehrfach. Jede ja eine gemalt,
1: ne? ja.
0: <lacht> ja, die eine. Das stimmt. die haben wir gestückelt in äh, 20 Episoden. Ja, ja die <lacht> habe ich gehört. Sehr schön. Das, das ist sehr schön. Äh, Timo. Ja. Ähm, ich, ich würde dich bitten, vielleicht mal ein bisschen was über dich zu erzählen, aber bevor wir dazu kommen, <lacht> ähm, habe ich eine Frage. Mhm. Und die stellt jetzt der Danny.
1: Weil ich weiß, welche Frage du stellen willst oder was. Das haben wir haben uns doch besprochen vorher. Das was? Passt. Ja, wegen dem. Aber das ist doch total spontan hier. Ja, okay.
0: Also die stellt der Danny nicht, denn der weiß das gar nicht.
3: Richtig. Was ist denn so dein <lacht> Lieblingsfilm? Mein... Ah. <lacht> Hervorragend. Mein absoluter Lieblingsfilm auf Nummer 1 und der wird nie verdrängt werden ist Ghostbusters. <lacht> Korrekt. Der steht auch eigentlich außerhalb der Konkurrenz. Also da, das ist, geht einfach gar nicht. Das ist das richtig. Ist und äh, wo, woher kommst? du? Bist du ein großer
0: Fan von Melissa McCarthy oder? Wie, wie war das?
3: <lacht> ja, ich fand sie super in diesem einen Film da, wo die so dick ist und so. Äh, lustig, <lacht> wo sie so dick ist. <lacht> ja.
0: Also Ghostbusters 1984. Also das, das genau. Original.
2: Ja,
1: ich wollte gerade das ist sagen, es kann nur der eine sein, oder?
3: Ja, also in meinem Alter oder in unserem Alter auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> so sieht's aus. Wobei ich auch oft von sehr jungen Leuten höre, die trotzdem, wenn sie den Vergleich haben, ähm, den alten Film auf jeden Fall den, den, den Vorzug geben. Also wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht vor drei Jahren, als das
0: Reboot rauskam, dass sich auch viele jüngere Leute auf die alten Filme wieder gestürzt haben. Oder erstmals. Ja. Und das kennengelernt haben und das toll finden seitdem.
3: Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Also einmal ist es dann wieder im Gespräch, mhm. aber die bekommen das dann auch von ihren Eltern wahrscheinlich irgendwie in die Wiege gelegt. Ja. Also guck mal, was wir geguckt haben damals, ja. das war super. Ja. Gut, ja. manchmal finden die Kinder das dann auch doof. Aber Manche haben auch Geschmack.
0: Das ist richtig, aber sind wir mal ehrlich, <lacht> manchmal sind Kinder
3: auch doof. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das nee, das ist so. eine
0: ganz, ganz stark. Also jetzt, wo auch die die Trickserie mittlerweile auf DVD und Blu-ray raus ist und die, dieses Playmobil-Zeug raus ist, die Kinder begeistern sich da wieder neu. Das ist sehr schön. <lacht> ja. Ich kenne dich, Ich habe dich als Playmobil-Figur. <lacht> auf Conventions. Das ist ich habe dich tolles. als Playmobil-Figur. Ja. Ich habe äh, natürlich fragen müssen nach dem Lieblingsfilm, weil ich das wusste,
3: <lacht>
0: weil ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht und ich habe einen,
1: ja natürlich, wir haben beide unsere Hausaufgaben gemacht. Ja, das will ich hier mal betonen, sonst heißt sonst es heißt wieder, der Timo ist ja allein äh, ja. der Streber.
0: Entschuldigung, der, der Harold.
1: Harold. Ja, sorry. Richtig.
0: Ich, ich habe ähm, in, in, der, in der Tube habe ich ein Interview gesehen mit dir.
3: Ach ja, wahrscheinlich das mit dem äh, Merat von der Amazing Voice Show.
0: Ja, ich glaube das auch. Äh, aber es war ein längeres Video, wo ich ähm, durchaus auch deine Meinung teile, dass der Mega Drive die coolste Konsole war.
3: Ach so, das okay, das andere Interview. Mhm. Und ich war total das begeistert, so weil,
0: weil da, da gab es so einen kleinen Rundgang am Anfang durch dein äh, durch deinen Raum, in dem du da gesessen bist. Und da, ich habe ich habe meine uralten
3: Hörspiele gesehen in irgendeiner Richtig, Ecke. Richtig, genau. Ja, die sind die, da, wo die anderen Hörspiele auch sind. <lacht> Und das Poster, das ich von dir abgekauft habe, hängt an der Tür. Du hast ein Poster von mir abgekauft, das weiß ja, ich gar nicht mehr. Ja, doch, von, von Ghostbusters natürlich. Von, von Ghostbusters? Das alte Kinoposter.
0: <lacht> ein anderes Poster hätte ich auch nicht zu verkaufen gehabt. <lacht> Sehr schön. Das, das sehe ich mal, wo die Sachen alle hingekommen sind, Mensch.
1: <lacht> Und man, man, man sieht vor allem auch, wie sorglos du deine Sachen verkaufst.
0: Das ist wirklich, ja,
1: ja, sorglos ja nicht. Also
0: es ist ja schon in guten Händen. Das
1: weiß ich ja.
3: Auf jeden Fall.
0: Trotzdem, ich hatte so eine Phase, wo ich ganz viel verkauft habe und jetzt äh, bereue ich das alles. Das Poster brauche ich nicht wieder, weil das habe ich hier auch hängen, aber sonst hätte ich dich jetzt gefragt, wann du im Urlaub bist.
3: <lacht> Dieses Jahr nicht. Okay. Ja,
0: da hast du wohl Pech gehabt, Harold. Ja, das ist. ich komme drüber weg. Gut, ähm, lieber Stargast.
2: <lacht> Stargast?
0: Ja. Erzähl doch mal was über dich. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du so?
3: Ja, ich teile deinen Namen und und und, und äh, den Lieblingsfilm Harald. wahrscheinlich. Genau, Harold, ich heiße auch Harold. Harold F. Frankensteiner. Und ja, warum ich wahrscheinlich hier bin, weil ich in der Synchronbranche arbeite. Du hast ja halt gesagt, das ist das Thema der Woche. Geil. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, Äh. Ich bin auch alt, so wie ihr.
0: <lacht> der, der Danny ist gar nicht so alt, der ist ein paar Jahre jünger. Oh, echt jetzt? Ja. Das ist völlig das, neu für die Zuhörer. <lacht> ja, das ist so ein Running Gag hier. Naja, gut, wir fühlen uns ja auch jung.
1: Mhm.
0: Äh, also. Darf ich dich fragen, wie alt du bist oder ist das indiskret jetzt auch in dieser Öffentlichkeit? Nö, ist kein Ding, ich glaube, das steht auf meiner Website. Ich bin 37. Och, das geht doch noch. In ja. deinem Alter habe ich noch Bäume ausgerissen.
3: <lacht> Ich überlege gerade, äh, in der Synchrombranche bin ich seit fast zwölf Jahren. Ja, Aber ich habe lange Zeit äh, wirklich totalen Kleinkram gemacht. Ähm, mhm. Also ich muss dazu sagen, ich spreche so gut wie nicht mehr. Ich habe mhm. noch nie viel gesprochen. Schade. Ja, finde ich auch, aber es hat sich so ergeben und ich finde das auch nicht so schlimm. Und ich habe von Anfang an immer viel geschrieben, also Dialogbücher geschrieben. Mhm. Und irgendwann habe ich dann einfach ähm, mich darauf spezialisiert.
2: Mhm.
3: Sehr und schön. das läuft eigentlich ganz gut. Also ich habe eigentlich sehr viel zu tun, was jetzt nicht heißt, dass ich mega reich bin, leider. <lacht> Schade. Aber äh, nee, ich kann eigentlich nicht groß klagen, auch wenn ich jetzt keine Kinofilme oder sowas mache. Ähm also es gab schlechtere Zeiten, sagen wir so.
0: Ja, das ist doch.
3: Das ist doch schön. Ja. Ich, ich muss aber
0: auch wirklich sagen, meine, meine Hochachtung... Ähm, oh. Als ich damals mit meinen Fanhörspielchen angefangen habe, da habe ich so viele Leute kennengelernt, die mir geholfen haben, die so kleine Rollen mal für mich gesprochen haben. Und du hast ja auch dazu gehört.
2: Mhm, genau.
0: Und ähm, ich weiß nicht mal. Später gab es dann so, so Sachen wie dieser ähm, wie dieses äh, Hörspielforum, wo das war dann eine größere Bewegung. Aber ganz am Anfang, ähm, das da gab es ja noch noch relativ kleine Szenen. Das war ja irgendwie so Videodubs und so mehr oder weniger. Crashed Up Studio, kann das sein? Irgendwie sowas? Ja, genau, ja. Ja, und ähm, ich finde es faszinierend. Man, meine Hoch so viele Leute, die, die ich später wieder begegnet bin, die das irgendwie zu ihrem Beruf gemacht haben. Ganz toll, großartig. Und dich habe ich irgendwann wahrgenommen. Ähm, das fand ich auch großartig. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her, als es um diese Saber Rider
3: Veröffentlichungen ging.
0: Da die, hast du ähm,
3: die die äh, Lost Episodes oder die Hörspiele.
0: Ich, das weiß ich jetzt nicht mehr, ich weiß aber mit den, mit den, mit den Los Episodes, ja genau, also die DVD-Veröffentlichung, mhm. da weiß ich, dass du da deine Hand im Spiel gehabt hast irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber... <lacht>
3: ja, da habe ich auch die Bücher geschrieben. Das war so, also da die, die, sag ich mal, die fan ups da hatte ich mich ja relativ schnell von verabschiedet. Aha. Und ich hatte ja eigentlich nie vor, groß in die Branche einzusteigen. Ähm aber ich wollte immer irgendwie was erzählen und dann hatte ich aber ähm, Mediengestalter gelernt. Das war auch okay, aber irgendwie habe ich mich da auch nie wohlgefühlt. Und dann musste ich eh bei meiner Stelle kündigen und da habe ich gesagt, ganz naiv, ich mache jetzt irgendwas mit Synchron- und Hörspielen. Ähm, und ja, wie gesagt, das lief lange Zeit so, hm, naja. Aber ich habe halt sehr viele Leute kennengelernt und dann äh, kamen wir halt einen Auftraggeber, der dann unter anderem später die ähm, neu, nicht die neuen die die neun alten Folgen von Saber Rider gebracht hat. Mhm. Man muss dazu sagen, das ist ja eigentlich eine japanische Serie
2: mhm.
3: und die Amerikaner haben, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, von den ursprünglich 51 oder 52 Folgen haben die 46 oder so genommen und zu Saber Rider gemacht. Also neue Musik drunter, äh, teilweise eine neue Story, teilweise umgeschnitten. Mhm. Und fünf Episoden blieben einfach in Japan. Und ja, weil aber Saber Rider hier so arsch erfolgreich war, <lacht> hat dann das DVD-Label gesagt, wir bringen diese fünf Episoden halt nochmal. Und weil wir da eh zu tun hatten, durften wir die halt bearbeiten. Und ja, das war halt super. Also ich habe die Bücher geschrieben, die alten Hauptrollen wurden in München aufgenommen. Da sind wir nicht in München gewesen, weil das hat der alte Regisseur, der Ecki Bälle, gemacht. Und der kam dann aber zu uns nach Köln und hat hier die Nebenrollen aufgenommen.
2: Mhm.
3: Das war ziemlich geil. Und dann kamen wir so alle gemeinsam auf die Idee, jetzt wo dieser Saber Rider Hype quasi wieder da ist, könnte man noch Hörspiele machen. Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht und das war natürlich extrem geil, sehr stressig, sehr, sehr stressig. Aber es war ähm, trotzdem auch ein großer Spaß. Das, das glaube ich. Aber oh, was ein Kindheitstraum auch, oder? Das ja, absolut. Also, das kann man ja nicht so, also ich kann das nicht so oft sagen. Äh, dass die Projekte, an denen ich arbeite, äh, wo ich auch wirklich, also dass ich wirklich Fan davon bin, oder halt, ich es aus der Kindheit kenne und toll finde, das ist nicht so häufig, aber bei Saber Rider war das wirklich so. Und mhm. ich durfte ja nicht nur einfach das Dialogbuch schreiben, ich habe ja wirklich mir die Geschichte der Hörspieler ausgedacht. Ja, super. Und das ist das ja ist wie, wie so ein kleines Gottesgeschenk. Ja,
0: das ist das ist toll.
1: Also ich habe ja, Danny, äh, Saber Rider, hast du Saber Rider geguckt? Ja, als, als Kind habe ich das sehr, sehr viel äh, gesehen. Kann mich aber teilweise nur noch dunkel dran erinnern, muss ich sagen. Das ist, da war ich noch sehr ist, klein.
0: Wir haben ähm, vor Jahren, vor fünf, sechs Jahren, lass das mal her gewesen sein, da haben wir die ganze gesamte Serie an zwei Abenden durchgeguckt. Oh, krass, wie, ja, wie die Wie die Beglockten. Ähm, natürlich nicht an zwei aufeinanderfolgende Abenden, Abenden, aber an zwei Abenden. Ähm, und das ist unglaublich. Also es gibt ja so viele äh, alte Kinderserien, die hat man in guter Erinnerung und da gehören sie auch hin. Aber dieser saberrider Rider äh, Kappes, und Kappes sage sag ich jetzt im besten Sinne, das ist so herrlich, dass... Wir wussten es gar nicht mehr. Also die ganzen Sprüche, die da gerissen wurden von ja. von äh, dem Eckart Belle und dem Arne Elsholz, der war ja auch dabei. Genau. Und die die, die sich dann äh, selbst verarscht haben teilweise. Da gab es doch diesen berühmten Spruch mit dem Elsholz.
3: Ich weiß jetzt nicht mehr, was ist. Du weißt das sicher. Äh, ja, Moment. Der ist doch äh, irgendwie bla, bla bla wie ein Elsholz auf der Eiche oder irgendwie sowas. Ja. Ja, <lacht> ja und die, die haben alle Namen irgendwie verwurstet, die haben teilweise die Sprecher, die da waren, dann hießen die Rollen auch so irgendwie, ja, geh mal hier zu Dr. Abrulat. Und der Sprecher war dann Werner Abrulat.
1: So <lacht> das, das,
0: das ist herrlich, aber dadurch kann man das immer noch total gut gucken, finde ich. Das ist so
3: schön. Aber das ja, da hatte auch äh, Ecki sehr viel lustige Sachen von erzählt, von der Synchro damals. <lacht> also, ja, äh, waren dann immer relativ schnell durch am Tag und sind dann äh, einfach Statt mehr zu machen, wahrscheinlich konnten sie auch noch nicht mehr machen. Aber auf jeden Fall sind sie dann einfach schon um zwölf oder ein Uhr, waren sie fertig, sind dann Tennis spielen gegangen. Und irgendwem ist das dann aufgefallen später. Und der hat sich dann beschwert, dass die doch bitte noch ein bisschen mehr arbeiten sollen. Ob sie es gemacht haben, weiß ich nicht.
0: Brillant. Ja, der ist aber auch, glaube ich, ein Original. Aber habe ich ja, so okay, den super. Eindruck, immer wenn ich ihn sehe. Der... der äh, ähm, ähm, hat ja noch eine. Danny, das ist dir heute aufgefallen. Was hat er noch gesprochen?
1: Den sprechenden Hut bei Harry Potter. Den sprechenden <lacht> ja, Hut. Genau. <lacht> das,
0: <ist, lacht> ja. das ist schön, wenn du so einen Hut aufsetzt und dann fängt er an zu sprechen mit der Stimme von Saber Rider. Toll. <lacht>
1: <lacht> ja, ist fantastisch, oder? Ja. Aber das ist das ist ein guter Punkt gerade, wo wir vielleicht gut ins Thema so ein bisschen reinsliden können. Ähm, wo wir gerade drüber gesprochen haben so der der Spaß beim beim Einsprechen ähm, ich finde das, das, das fällt viel bei, bei früheren Serien auf dass das irgendwie locker gesprochen war und ähm, ich weiß nicht vielleicht ist das nur ein Gefühl aber Timo also jetzt nicht du Harold, Sondern Timo, <lacht> unser Gast. <lacht> ähm, wie siehst du das? Würdest du auch sagen, dass dass sich das generell sehr verändert hat? Dass man da schon eine Veränderung auch raushören kann heutzutage bei bei ähm, Synchrongeschichten? Also merkst du da einen Qualitätsabfall?
3: Man, oder? Ja, es kommt drauf an. Ich finde, man kann nicht verallgemeinern. Also wenn man jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, statistisch irgendwas nimmt dann würde man wahrscheinlich schon sagen, dass es schlechter geworden ist, weil es halt so viel mehr gibt. Also durch die Streaming-Anbieter und so gibt es so viel Kram da draußen. Und die Streaming-Dienste, die äh, lassen teilweise relativ günstig synchronisieren, um es mal so zu sagen. Hm. Äh, und mischen sich auch ein. Und und äh, ich habe da auch eine persönliche kurze Leidensgeschichte. Und aber was den Spaß angeht, ist es ist ja so, dass heute ge wird. Das heißt, es wird einzeln aufgenommen in der Regel. Also damals war das so, weiß ich nicht, wenn man ein Liebespaar in der Szene hatte, dann waren in der Regel auch die zwei Sprecher da, die zwei Synchronschauspieler. Und heute hast du das eigentlich nicht mehr. Du bist halt einzeln da, das hat mehrere Gründe. Das ist einmal schneller, also weil halt so viel zu tun ist, ist natürlich auch die Dispo gefragt. Und jeder hat so viel zu tun, da kann man halt nicht Termine abmachen, dass halt jeder zu einem Zeitpunkt Zeit hat, um diese Szene zu sprechen. Äh, und zum anderen geht es halt auch wesentlich schneller. Ja, naja, ähm, und klar, wenn man halt zu dritt, äh, zu viert im Studio ist, das ist eine ganz andere Nummer. Erstmal, ja, du kannst dem Gegenüber das abnehmen, was er spricht. Also du kannst wirklich reagieren. Aber das kannst du eigentlich auch beobachten wenn du einzeln aufnimmst, eigentlich herstellen. Nur muss dann stärker darauf geachtet werden. Ähm, aber äh, ja, wenn mehrere aufnehmen, kann es natürlich auch sehr viel witziger sein. Was ja auch dann vielleicht problematisch ist, äh, weil ich habe von so vielen Leuten gehört, ja damals, wo wir dann zu das und das gemacht haben, haben wir ja teilweise, mussten wir eine halbe Stunde Pause machen nach and Take, weil wir uns nicht eingekriegt haben vor Lachen. <lacht>
0: Ja, das geht ins Geld dann natürlich auch. Ja,
3: ja. aber mhm. gut, damals, wie gesagt, war auch noch nicht so viel zu tun. Man hatte sehr viel mehr Zeit, was auch irgendwie schöner ist. Ähm, aber ich würde eigentlich nicht unbedingt sagen, dass es schlechter geworden ist. Also es gibt immer noch viel da draußen, viele tolle Sachen, viele tolle Synchros. Aber ja, es gibt natürlich auch viel Schrott. Also ich... Ähm, ich
0: ich glaube, ich, was ich schade fände, ähm, ist die ähm, Generation vorher, die noch zusammen im Studio gestanden ist. Ich glaube, die hatten ja auch noch die Möglichkeit, neben diesen, diesen Größen zu stehen. So, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich erinnere mich an ein Interview mit, mit äh, Rohrbeck oder so aus der Real Ghostbusters äh, Serie. Ähm, der hat irgendwie was erzählt, von wegen, dann war da auch mal äh, Arnold Marquis oder so. Mhm. Und ähm, die, die Gelegenheit haben halt die, die Youngsters heute gar nicht. Und das ist halt schade, ein bisschen. Ja,
3: deswegen sagen ja viele dann auch, also sie würden sich wünschen, dass die Anfänger oder die jüngeren Leute einfach mal fragen, kann ich mich dazu setzen?
2: Mhm. dazusetzen?
3: Einfach, um um mal zu gucken, um zu lernen und so, weil ja, sonst hast du dich die Möglichkeit. Also ein guter Regisseur, klar, der hilft dir auch, äh, aber bei Serien, also gerade bei Serien, das muss halt wirklich sehr schnell gehen, da hast du gar nicht die Zeit. Großartig ähm, die Leute anzulernen. Klar, der Regisseur ist dafür dafür da, dass es gut wird, aber der kann dir natürlich nicht von 0 auf 100 die Grundlagen beibringen.
2: Hm, hm.
3: Es ist ja auch so eine Sache, es ist Learning by Doing eigentlich. Also sagen wir mal, du kommst von der Schauspielschule oder du bist noch auf der Schauspielschule oder sonst irgendwas äh, und fängst dann im Synchron an, meistens in der Menge Masse, Schrägstrich Ensemble, also das sind dann so Sachen, da ist man auch wirklich dann ähm, zu mehreren aber das sind dann nur so kleine Rollen. Das kann dann Hintergrundgelaber sein. Ne? So, hey, hier, den Ketchup mal bitte. Oder ganz kleine Einsatzrollen. Und da lernst du ein bisschen die Angst vor dem Mikro zu verlieren. Und da lernst du auch ein paar Grundlagen. Aber es gibt halt auch so, so ein paar Tricks. Und die kriegst du halt nicht unbedingt draufgeschaufelt. Und das war halt das Tolle früher. Da hat Oliver Rohrbeck recht. Da standst du da neben den Größen und äh, die haben dir dann halt vielleicht auch ein bisschen geholfen.
0: Hm, super. Das, das habe ich halt ganz, ganz oft gehört. Es gibt ich guck, äh, es gibt so einen, so einen Kanal, äh, schlag mich tot, bei YouTube, da, den schaue ich mir immer an, auch mit äh, Synchronsprechern und so. Und die erzählen das alle, also die Älteren halt, ähm, dass das so toll gewesen ist, noch neben dem und dem zu stehen und ähm, die Jüngeren bedauern es, dass es sie halt nicht mehr können und ja... Schade. Aber ich kann es halt auch verstehen, dass es halt auch ökonomisch äh, eine Frage ist. Ja, das stimmt ja. schon.
3: <lacht> Gibt ja auch welche, die das lieber mögen, das so wie es heute ist. Also auch ein paar Ältere, die beides kennen und die sagen, ach, ich kann mich viel besser konzentrieren auf meine Rolle. Und wenn der Regisseur auf die Anschlüsse achtet, dann ist eigentlich kein gewaltiger Unterschied, ob da jetzt, weiß ich nicht, der... Ähm, der Liebespartner auch in der Szene ist. Ich könnte mir als 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 New als Anfänger
0: könnte ich mir auch vorstellen, dass da nicht ganz so ein großer Druck ist, wie wenn du dann neben den alten Hasen stehst und die ja, dann ich irgendwie routiniert. Genau,
3: ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn du da stehst und der haut seinen Take raus und dann bist du hintereinander dran und du verkackst es. Hm. Und da muss halt nochmal gemacht werden und oh, Scheiße, dann wird der Druck immer größer und du verkackst wieder. Jetzt schon zum zum zweiten äh, zum dritten Mal. <lacht> Aber wie gesagt, ja. damals hatte man eigentlich auch die Zeit.
0: Ja, auch die hatten ja so viel Zeit. Das ist unglaublich. Also, wenn man überlegt, die, äh, der erste Ghostbuster-Film, der im Sommer äh, 84 in den USA rauskommt kommt ein halbes Jahr später zu uns. Ähm, die haben ja auch, glaube ich, ich, ich weiß nicht, Wochen gebraucht oder, oder sich genommen oder sich viel Zeit genommen. Weißt du, wie das damals gelaufen ist, wie das gewesen ist?
3: Das ist eine gute Frage, ob man wirklich so lang für die Synchro gebraucht hat oder ob das, ich meine, es war ja einfach so, dass die Filme später liefen hier. Hm. Ähm, ob das nicht einfach auch an anderen Dingen gelegen hat. Aber Weil ja, ich würde wirklich gerne mehr über die, Go also die deutsche Ghostbusters-Synchro des Films wissen. Darüber gibt es, glaube ich, nicht allzu viel Infos.
0: Nee, es, wir wissen, dass der Elsholz die Regie gemacht hat und das ja.
3: Buch. Ja.
0: Ähm, für beide Filme. Ähm, keiner weiß, was ihnen geritten ist mit der äh, Donald und Oscar-Geschichte, aber.
3: <lacht> ja, da frage ich mich auch immer, für einen doofen Gag den Namen ändern, das kann es eigentlich nicht sein. Das ist echt hart, ja. Finde ich auch. Dann gibt's ich ja noch den äh, das mit Muscle Man und He-Man, da frage ja. ich mich auch, Wäh? Ja, da, da haben wir uns gefragt, ob das
0: vielleicht ähm, aus Sorge um irgendeine Urheberrechtsfrage passiert sein könnte.
2: Ja.
3: Ja. Was ich
0: interessant mhm. finde, auch bei der bei der ähm, Zeichentrickserie, haben sie äh, sind sie partout um das Wort Gozer mhm. rum. Das hieß immer Gonen, Gonen, Gonen. Ja, wirklich, und, um, das
3: wusste ich gar nicht.
0: Ja, tatsächlich und äh, irgendwann war von Vigo die Rede im Original in einer viel späteren Staffel und der war bei uns äh, so ein Schleimgeist. <lacht> also um diese, diese Filmanspielungen sind sie komplett rum. Und da haben wir uns auch immer gefragt, woran das liegen könnte. Aber weiß keiner. Und jetzt weiß es natürlich auch von den Beteiligten niemand mehr. Das ist ja schon tausend Jahre her.
3: Nee, also gut, bei der Serie sind, glaube ich, die meisten noch am Leben. Aber die können sich bestimmt nicht mehr daran erinnern. Also an so ein Detail können die sich bestimmt nicht mehr erinnern. Mhm. Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Aber ja. es ist spannend, das, das wird ja auch nicht oft gesagt, aber es gibt schon so, na, so zwei, drei Folgen, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht auch ein paar mehr, ähm, wo das wo, da, wo der Name schon fällt. Und ich habe mich da auch immer gewundert, warum wirklich? Zumal es ja im Original, äh, im, im O-Ton äh, wird der frei benannt. Ja, schon es kann natürlich
3: sein ähm, Ach nee, Moment mal. Wer hatte denn in Deutschland die TV-Rechte an den
2: Filmen. Das vielleicht war
3: eins. Aber die Serie war doch auch Sat 1. Ja, ne? das lief beides ja, okay. auch eins. Ja. Weil sonst hätte ich gesagt, wenn vielleicht die Serie auf einem anderen Sender ähm, lief, dann, dass die vielleicht gesagt haben, nee, nee, keine Anspielung an die Filme, weil die laufen bei der Konkurrenz. Aber, hm. Keine Ahnung. Meine nee, ich hätte, das das, das wäre eine schwache Ausrede gewesen, aber wer weiß. Hm. Ja, ganz seltsam, denn die Figuren dann trotzdem gleich heißen, also die Geisterjäger selbst, aber... Naja, jeder Idiot weiß es dann ja auch. Ja. Und ja. außer, außer, ich meine, ich damals, ich habe auch gewusst, okay, Ghostbusters ist Ghostbusters. Aber äh, ich habe ja gedacht, ganz am Anfang, dass Ray Peter wäre. Also ich hatte die Serie ich. noch nicht gesehen, aber die Actionfiguren und ich wollte unbedingt Peter haben und hab mir dann die Ray Action Figur gekauft, weil ich dachte, das wäre Peter. Das ist dachte, auch geil. Ah, so ein runderer Typ, der sieht aus wie
0: Peter. Ich als als Kind habe ich habe ich Bill Murray und Dan Aykroyd habe ich gedacht, das ist doch dasselbe. Ich konnte die überhaupt nicht auseinanderhalten. Und das das spricht ja auch für die Entscheidung in der Serie, tatsächlich die dann so äh, unterschiedlich anzulegen. Mit, mit verschiedenen Haaren und verschiedenen äh, ähm, Farben
1: ich äh, finde Schönen. ich finde aber dass durchaus die Frisur von Zeichentrick Ray durchaus so ein bisschen Bill Murray Charakter hat ich finde ja, die, Figur, genau, ja. so die Figuren
0: die ähm, die stellen die Charaktere total gut dar nicht die unbedingt die Schauspieler, aber die Charaktere ja,
1: ja. definitiv <lacht>
0: Okay, also wir haben uns heute hier zusammengefunden, über die Ghostbusters Synchro zu reden, über die wir nichts wissen.
1: <lacht> ja, das war's auch schon, danke.
0: <lacht> ja, groß, großartige Details weiß man halt nicht. Ja, das ist, es ist schade. Ähm, jetzt ist natürlich auch schon der Zug abgefahren, um, gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwie an Informationen von Herrn Elsholz gekommen wären, aber er ist nun leider
1: auch schon in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Ja, schade. War ein fantastischer Sprecher und das ist so, so schade, wirklich. Seine Stimme habe hab, hab ich so gern gehört, wirklich. Und für mich wird er auch immer Peter bleiben. Ich finde aber
0: wirklich, Arne Elsholz ist einer von vielen Sprechern, die ich so in meiner Kindheit irgendwie wahrgenommen habe, die so charismatisch waren. Ja. Und das sehe ich selten heute. Die, Timo, wie ist das, ist das ähm, sentimentales Geschwafel
3: oder, oder ist das so? Ich glaube, das liegt an vielen Gründen. Das ist einmal, ja, ich glaube, dass heute es begrüßt wird, dass viele einfach ein bisschen unmarkant sind, weil dann sind sie austauschbarer. Dann kann man nicht aufmucken, kann man nicht sagen, ja hier, ich bin aber der so und so, ich habe dies und das gemacht und jetzt möchte ich ein bisschen mehr Gage haben. Da wird ihm der Vogel gezeigt und da wird halt ein anderer genommen. Dann ist es aber auch ein bisschen die Nostalgiebrille und dann ist aber, es gab damals nicht so viele Leute, genau wie es auch nicht so viel Filme oder Serien gab. Also man hat irgendwie immer die gleichen gehört, auch wenn heute ja viele otto nazis sagen, oh, die Stimmen klingen immer alle gleich, so einfach ist es dann auch nicht, das war früher auch so oder sogar noch schlimmer. Also mhm. eine Arne Elsholz hast du damals an jeder Ecke gehört. Das stimmt. Ja. Und das hat man gar nicht, gar
0: nicht so mitbekommen, weil er auch so viele kleine Sachen geredet hat. Ja. Ich habe neulich wieder ähm, Star Wars gesehen, also Krieg der Sterne, ähm, den ersten. Und da habe ich auch äh, Elsholz
3: da in einer kleinen Rolle gehört und eine halbe Stunde später in einer anderen kleinen Rolle. Und das. Ja, Ich glaube, beim zweiten, also bei ähm, Imperium schlägt zurück, hat er, glaube ich, auch Regie geführt. Mhm. Oder bei Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Aber bei einem hat er auch... Regie geführt und ich glaube auch Buch geschrieben und irgendwann das habe ich aber nur vom Hören sagen war es aber wohl so dass wenn Anna Elsholz ein Projekt angenommen hat also war es immer Buchregie und Hauptrolle okay der hat Deswegen, schon aus auch, auch ordentlich Ego mitgebracht. <lacht> ja, ich. klar, ich meine, irgendwie konnte er es sich auch erlauben. Ja, absolut. Ja. Und äh, so sind wir aber dann auch wahrscheinlich in den Genuss von Arne Elsholz auf Bill Murray gekommen oder auf Tom Hanks oder mhm. ähm, wen es noch so gab.
0: Ja, ich habe ein, ein Interview mit ihm gesehen oder gelesen, ich weiß es nicht, da ging es, ich glaube, er war zuständig für Forrest Gump. Ja. Ähm, und da hat er gesagt, er hat sich umgeguckt im Raum und er war der Einzige, der gepasst hat, und da hat er gesagt, ich mache das jetzt.
3: Ja, ist Gang, glaube ich, nicht, da war er schon gesetzt. Oder war das, war das vielleicht vorher? War wahrscheinlich und, irgendwas, irgendwas anderes, ja. Aber ja, es gab auch so ein, äh, ein Interview mit ihm, da ging es um, ich glaube, einen Fisch namens Wonder. Mhm. Wo er, äh, wie hieß der Kevin Schauspieler? Klein? Kevin Klein, Klein. genau. Und eigentlich sollte Christian Brückner den sprechen, also der oh. Sprecher von De Niro. Aha. Und weil er, ihn glaube ich, schon mal gesprochen hat. Und dann kam der ins Casting und Elzold saß in der Regie, schüttelte wohl den Kopf. Christian, du bist super, du kannst alles, aber du bist nicht witzig.
2: <lacht> und <lacht> Christian Brückner
3: sowas. zu Recht, ja. Und jetzt, wer soll's dann machen? Und Elzold sagte, ja, ich. <lacht> <lacht> Weil er sich gedacht, ich bin halt der Witzigste. Aber er hat ja auch recht. Ja, das ist, er hat dann auch immer recht. Das ist, ja. er hat ja auch äh, super auf
0: den Tom Hanks gepasst. Also, ja. Das ist unglaublich. Das ist aber, ähm, hm, man denkt sich dann immer als Außenstehender, das ist doch, das ist doch, ja, vielleicht auch ein ganz schwieriger und der findet sich ganz toll, zurecht findet er sich ganz toll, aber er findet sich ganz toll und solche Leute sind vielleicht nicht einfach. Aber ähm, im Nachhinein, wenn ich wenn ich ähm, Synchronschauspieler heute über ihn reden höre, die reden alle über ihn in den höchsten Tönen. Und ich glaube nicht, dass das gespielt ist oder dass das Anstand ist oder so. Nee.
3: Ich glaube, ähm, also was sein Können angeht, klar. Und man kann ihn ja auch respektieren äh, für sein Können und so. Aber ich kenne auch viele Stimmen, die sagen, also in der Regie war der oft ein ziemliches Arschloch. Okay. Also ein ziemlicher Diktator. Aber es kommt auch, das muss man, genau wie von der anderen Seite, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die einen sagen so, die anderen so. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, äh, wie du einfach mit dem Menschen klarkommst. Vielleicht konnte er dich gut leiden und dann war der halt ein bisschen netter zu dir. Hm. Weil ähm, wenn Elzholz Buch und Regie gemacht hat, hat er ja auch immer so seine gewissen Leute irgendwie gehabt. Mhm. Und ich glaube, die wären nicht unbedingt gekommen, wenn er Regie gehabt hat, wenn er so ein mega Arschloch gewesen wäre, zu denen. Mhm. Von daher glaube ich, das hängt auch immer so ein bisschen vom Menschlichen ab und alles Mögliche. Ja, ist ja meistens so auch. Ja. Also die also, Wahrheit ja. liegt wahrscheinlich in der Mitte. Er war ein ganz Toller, hat sich auch für den Tollsten gehalten. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber äh, er hat auch, glaube ich, immer das Beste aus den Leuten rausgeholt. Mhm.
0: Ja, das ist halt ein, ein Künstler gewesen, ein Großer.
3: Ja. Irgendwie so. schon, ja. Wobei es natürlich auch so Phasen gab, habe ich auch gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ach, Das, das kann man eigentlich alles von im Internet geht nichts verloren. Also irgendwie, äh, ich habe auch gehört, dass er manchmal einfach gar nicht anwesend war in der Regie. Also dann oh, wurde irgendwas aufgenommen okay. und Arne war gar nicht da. Okay. Ist trotzdem gut geworden. Und dann war so, <lacht> ja, ich bin ja in der Stadt, das reicht ja.
0: Ja gut, wenn du dann so einen Danneberg da stehen hast, der ähm, weiß ja auch, was er machen muss.
3: Ja, 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 sowieso, ja. Also auf jeden Fall kann man sagen, er war eine ziemliche Type. Und so Typen gibt's ja heute leider auch nicht mehr so oft. Ja, das das, das stimmt. Das ist
0: schade. Ich habe ähm, die heike Dine Körting, die die ganzen Europa-Hörspiele macht, mhm. oder für diese ganzen alten äh, Hausnummern, die hat auch mal erzählt, von welchem ich damals als Kind immer he hörspiele gehört habe. Und da waren auch so so Leute wie äh, Peter Passetti und ähm, ja, wie, sie, wie sie alle hießen damals ähm, die hat auch gesagt, die waren äh, schwierig, aber brillant. Und da musste man halt ein Händchen für haben. Das könnte ich mir bei ihm dann auch vorstellen, bei Elsholz.
3: Ja, den, ich glaube auch, ähm, das hatte, äh, ich glaube, Marianne Groß erzählt. Die hatte Regie bei Forrest Gump. Mhm. Und Anne ähm, Elsholz, also klar hat Tom Hengster gesprochen, hat wohl irgendwie so äh, die Hälfte oder so vom Film eingesprochen. Und irgendwann soll er wohl gesagt haben Weißt du was, jetzt habe ich aber erst die Rolle verstanden. Lass uns nochmal alles von vorn machen. Jetzt habe ich Und das macht ja auch nicht jeder. Der sagt ja. dann, ja, ist ja, ist ja gut, wenn, wenn du bisher zufrieden warst, lass einfach durchmachen. Nein, er mhm. hat dann alles nochmal gemacht.
0: Ja, ich glaube, dass er würde heute
3: aber gar nicht mehr gelassen werden. Wahrscheinlich wäre das gar nicht möglich ja. heute, oder? Ja, es kommt drauf an. Es gibt ja auch die Geschichten, dass komplette Rollen aufgenommen werden und dann kommt irgendjemand vom Verleih und dann fällt ihm plötzlich auf, gefällt mir nicht, wir nehmen jemand anderen. Okay. Das die reinste Zeit- und Geldverschwendung. Manchmal Aha. ist es gut, manchmal ist es, naja. Also ich weiß zum Beispiel die berühmte Geschichte, hier flucht der Karibik. Ähm, mhm. Ja, das habe ich glaube ich Mit schon Johnny mal Depp oder... Genau, ja. Sache. wo David Nathan wohl den kompletten Film aufgenommen hat als mhm. Johnny Depp. Und äh, dann sagte irgendjemand vom Verleih, nee, die Art gefällt uns nicht. Können Sie das bitte nochmal anders machen? Und er sagte, warum? Ich habe es ja gerade gemacht. Warum kommt ihr jetzt an? Mache ich nicht, so ungefähr, irgendwie so. Und ähm, ja, dann haben sie halt jemand anderen genommen. Ich persönlich finde das Ergebnis so besser. Aber die das, das Prinzip finde ich auch ziemlich Fragwürdig ein bisschen. Klar, der Verleih, ähm, das ist ist halt Kunde, der ist König und der darf sagen, wir ihm was nicht gefällt. Aber das halt nach einer kompletten, also die Rolle ist komplett aufgenommen und dann merkt der Verleih erst, gefällt uns nicht. Das finde ich halt komisch. Das ist, ist
0: auch schade für denjenigen, der das dann vorher gemacht hat. Zumal ja. David Nathan es ja, glaube ich, im vierten Film wieder machen durfte
3: oder sollte. Genau, weil es ja dann die äh, der Rechtsstreit war zwischen Markus Off und Disney. Also Markus Off hat dann Fluch der Karibik 1 bis 3 eingesprochen. Und äh, weil Fluch der Karibik ja so abgegangen ist in Deutschland, hat er gesagt, Nun ja, Nachvergütung. Hm. Ähm, gibt auch so ein Gesetz, meine ich, dafür. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Äh, und der hat sich das dann erstritten, hat dann nachher auch, meine ich, sein Geld bekommen. Hm. Und, ja, aber Disney fand das natürlich nicht so witzig und hat dann gesagt, nö, sie arbeiten nicht mehr für uns. Und dann haben sie David Nathan genommen. Dann war er dann gut genug. Ja. <lacht> Faszinierend. Ähm, ja, ich muss immer bei sowas an die, also,
0: ich muss ein bisschen versuchen, das wieder so in diese Ghostbusters-Richtung zu lenken. Fastball, ähm, ja, sein? Aber im weitesten, nee, kein Problem, ist ja total, äh, Da passt schon, das ist ja alles, fällt ja alles unter Nerd-Thema ja weitestgehend. Ähm, aber habe ich jetzt auch gar kein Problem, wenn ich jetzt mit äh, Benjamin Fölz anfange, weil der ist ja der Zeichentrick igor gewesen. Mm -hmm. Und bei Benjamin genau. Fölz der fällt mir dann auch immer ein, weil ähm, der ja irgendwie abgesägt wurde als ähm, David Duchovny, also
3: Fox Mulder. Genau, ja, der hatte eine ähnliche ne, Geschichte. Also nichts mit Rechtsstreit oder so, aber er wollte für die neueren Staffeln von Akte X wollte halt ein bisschen mehr haben. Und äh, hat dann gesagt, der, also, ne, wir sind ja wichtig und wenn wir euch so viel wert sind, dann möchte ich gerne ein bisschen mehr Knete haben. Und ich glaube, es wurde ganz kurz verhandelt, aber nur ganz kurz. Und Endergebnis war, nee. Hat Pro7 dann nicht eingesehen und das war's dann. Hm. Nee, Moment, das war glaube ich schon beim Film.
0: Ja, das war Genau, das war bei, dem das Film, war bei dem,
3: ja, ja. Der, der war glaube ich viel eher da als die als die neuen Staffeln. Nein, nein. Ja. Beim zweiten Film war das so. Mhm. Genau, das müsste dann Fox gewesen sein. Kann das sein? Also, ja, nicht Fox ja. Hulda, sondern, äh, <lacht> 20th Century Fox. 20 Century Fox, ja. Ja, die dann gesagt haben, nee, ähm, zahlen wir nicht und, ja. Ja, das ist sehr, sehr schade gewesen. Ich meine, Ja, also ich kann irgendwie ja auch die Verleihersicht sehen von wegen, wir haben so und so viel Budget und, äh, ja. Da, da kriegt niemand eine extra Wurst. Andererseits äh, kann man auch mal honorieren, was man da hat. Und die Vor deutschen Stimmen verkaufen es nun mal. Wenn hier richtig. nur o laufen würde, wir sind kein o land da würde äh, quasi, ich meine, es würden ein paar Leute ins Kino gehen, aber das würde sich nicht lohnen bei es so ist einem ja Film.
0: Es ist ja auch so, diese Leute, ähm, die haben ja auch was geschafft. Die haben ja geholfen, die, die Marke, diese Marken in Deutschland aufzubauen. Man assoziiert ja. äh, diese Schauspieler halt einfach mit bestimmten Stimmen. Das ist auch ein Problem, auf das wir hier später noch zu sprechen kommen, wenn es dann in die Zukunft geht. Ähm, aber ich ich habe halt nicht einmal ähm, im Internet gelesen, ach, der Neusprecher ist auch ganz toll. <lacht> also ich verstehe, ich glaube, derjenige hat mal irgendwie eine Aussage gemacht wie, ja, ich muss halt auch sehen, wo ich bleibe.
3: Hat Benjamin er ja Fölz. auch recht. Also es ist ja auch sehr unfair ihm gegenüber, dass gewisse Fans dann auf ihn eindreschen. Er kann überhaupt nichts dafür. Er hätte natürlich sagen können, nee, ähm, solidarisch mit Benjamin Völz sage ich jetzt, mache ich nicht. Aber irgendjemand hätte es natürlich gemacht.
2: Hm.
3: Und äh, dann kann er auch sagen, ja, dann gut, warum nicht? Ich, ich habe jetzt äh, in der Zeit eh nichts anderes. Also ich bin da frei und äh, das Geld ist für meine Verhältnisse auch gut. Also warum nicht? Das kann man ihm jetzt nicht großartig vorwerfen.
1: Nee eben. Ja, aber ich finde ja. ich es auch echt spannend, dass sich die Firmen dann lieber von dem von einem Sprecher trennen ja und sagen, gut, wir nehmen einen neuen und ich meine, das mag ja alles irgendwie aus Budgetgründen passieren, aber ich meine man setzt sich dann dann ja auch wirklich diesem, dem 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 Hass der Leute aus, wie man sieht. Ich meine, wenn, wenn ich wenn, das ist ja für viele auch schon dann ein Entscheidungsgrund zu sagen, okay, ich gucke mir den Film nicht im Kino an oder so, ne? Wenn, wenn das nicht der gewohnte Sprecher ist, weil man eben über die Stimme diesen Charakter identifiziert. Und mhm. das finde ich dann auch legitim, dass die Leute dann sagen, nö, dann spare ich mir das Geld fürs fürs Kino. Und das ist ja dann nun mal auch Kohle, die den Leuten dann entgeht. Also das verstehe ich immer nicht, dass, dass einem das dann wert ist. Dann doch lieber vielleicht ein bisschen mehr ausgeben und äh, dann lieber die Originalstimme nehmen oder eben die bekannte Stimme. Das Problem ist, wir werden nie das
3: nachprüfen können, ob der Film besser gelaufen wäre in Deutschland, wenn es Benjamin Völz gemacht hätte. Und das wissen die Verleiher natürlich. Mhm. Die sagen sich, da regen sich vielleicht keine Ahnung 100, 200 Nasen im Internet auf. Und das sehr und, laut. Und Dadurch das sehr laut genau. genau. Und das war's dann. Und äh, also die machen die Kohle einfach nicht äh, Die machen ding Kohl nicht fett. Mhm. Vermutlich haben sie sogar recht. Ähm, ja, ich glaube es auch. Bei vielen Sachen heutzutage denke ich mir, Mann, habe ich ja eben schon mal gesagt, es gibt so viel Mist auch heutzutage. Und da denke ich mir auch, wow, eigentlich, das kann sich doch niemand angucken. Doch, anscheinend schon. Manchmal rege ich mich so sehr auf, dass ich sage, also, den Leuten kannst du jeden Scheiß andrehen. Die würden höchstens was sagen, wenn anstatt gesprochen nur gerülpst werden würde.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Es ist, ist
0: wirklich so. Ich glaube, das, das sind auch so Sachen, man, man überschätzt das tatsächlich. Das Massenpublikum, dem ist das egal. Und viele bemerken es wahrscheinlich erst gar
3: nicht. Ja, äh, wieder ganz kurz Fall Fluch der Karibik. Äh, nichts gegen David Nathan. Aber die Stimmen Markus Off und David Nathan sind ja schon recht unterschiedlich. Ja. Und mhm. die legen Jack Sparrow ja auch ganz anders an. Mhm. Und vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, denen ist überhaupt nicht aufgefallen, dass es ein anderer Sprecher ist. <lacht> Also ich,
1: sag mal, habt ihr irgendwas an den Ohren? Also das ist das ist tragisch. Wobei ich das aber ein bisschen verteidigen kann und gleichzeitig kann ich den Bogen zum eigentlichen Thema zurückschlagen, zu Ghostbusters. Sehr gut. Pass auf, jetzt kommt's. <lacht> Mir ist das tatsächlich bei, bei Dana auch ganz lange nicht aufgefallen, dass das verschiedene Stimmen sind in den Filmen. Mhm. Und das hat einen Grund. Ähm, jede Stimme passt zu ihrem Charakter in dem entsprechenden Film. Ich finde, die Dana, wie sie im zweiten Film gesprochen wird, ist ja, die hat ja wirklich diesen, diesen Mutterton, die ist so ein bisschen reifer, erwachsener, verantwortungsbewusster noch. Ich meine, sie war schon im ersten Film eine sehr geerdete Person, aber im zweiten merkt man schon, dass sie, ähm, dass sie halt diesen diese Mutti-Rolle mehr verinnerlicht das ist hat. ist ja auch die die Mutti von äh, Bibi Blocksberg, von daher. <lacht> Richtig, genau. Und, <lacht> Und ähm, da ist es so, wenn das, also mir geht es dann jedenfalls so, wenn das so extrem zu dem Charakter passt, ähm, dann fällt mir das auch oft schwer, dann die Stimmen so auseinanderzuhalten oder zumindest achte ich dann nicht so drauf. Und dann kann ich es auch ein bisschen verstehen, wenn manche Leute sagen, okay, die Sprecher von Jack Sparrow, die passen beide irgendwie zu der Rolle, irgendwo, dann, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, sagen wir es mal so, aber eigentlich, eigentlich fällt es ja schon auf, wenn man den Tonfall hört und so. Das ist ja, sind ja schon verschiedene paar Schuhe.
0: Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man, ähm, also bei äh, Johnny Depp, da kennt man ja David Nathan auf, auf Johnny Depp, um diese Fluch der Karibik-Reihe drumrum. Und das ja. ist ja das, das und dann, wenn dann irgendwann ein vierter Teil kommt und er spricht halt mit der gewöhnlichen Johnny Depp-Stimme, deswegen fällt es vielleicht nicht so auf. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch bei Sigourney Weaver so war, mhm. weil die Helgard Bruckhaus äh, zum Zeit vor Ghostbusters 2 äh, halt auch schon die Standardstimme war. Den ersten ja. hat man halt so hingenommen als der war ja zuerst da und dann irgendwann hatte sie halt drumherum eine andere Stimme, an die man sich gewöhnt hat. Und als Ghostbusters 2 kam, dann war es halt auch normal, die normale mhm. Stimme.
3: Ja, bei mir war das nämlich so. Also äh, davon abgesehen, also als Kind kannte ich natürlich nicht Sigourney Weaver. Das war halt, war halt Dana in Ghostbusters, okay. Und irgendwann hat man sie halt gesehen in, weiß ich nicht, Alien, Aliens oder irgendwie was. Mhm. Und dann kam Ghostbusters 2 und dann hat sie halt ihre Stimme aus den Filmen. Aber es ist bei Frauenstimmen oft generell so, dass sie ja eh nicht so markant sind. Und mir ist auch zum Beispiel im Kino bei Alien 4 nicht aufgefallen, dass es gar nicht Heilert Buchhaus ist.
0: Das stimmt, sie hat schon wieder... Ne, das ist uns aufgefallen. Uns ist das aufgefallen. Also ein Kumpel von mir ist der größte Alien-Fan und wir waren damals in der Premiere, als der lief. Das war... Sehr sehr schade, aber ähm, Frau Bruckhaus ist auch, glaube ich, schon sehr alt. Ja. Und war auch damals schon etwas älter.
3: Ja, aber ich glaube, das Problem war, ähm, sie hätte wohl, das habe ich neulich in einem Interview gelesen oder hat mir das jemand erzählt, ist egal. Jedenfalls hatte, ähm, war es wohl so, dass Heidgart ähm, Bruckhaus äh, gar nicht in Deutschland wohnte zu der Zeit, sondern okay. war dann verheiratet und wohnte in. Naja, nee, müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, Italien oder sowas. Mhm. Und der Verleih hat wohl gesagt, egal, fliegen wir ein, kriegt Gage, wie sie will. Auf einmal geht es also doch. Und warum auch immer wollte aber ihr Ehemann das nicht. Keine Ahnung, ob, ob er nicht wollte, dass sie da nach Deutschland für ein paar Tage oder... Ähm, dass, dass sie nicht mehr als äh, Synchronsprecherin arbeiten sollte, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der Grund, der wurde nicht genannt, auf jeden Fall sagte wohl der Ehem wollte der Ehemann das wohl nicht. Also ja, blieb sie dann quasi im Ruhestand, im, im Synchronruhestand.
1: Okay.
0: Ja, also Bibelboxpert hat sie noch ganz lange gemacht. Das weiß ich noch. Interessant. Es, äh, hm. Ja, die hat erst vor ein paar Jahren irgendwie ist dann eine neue die <lacht> Egal. Es gab äh, auch mal auf also die Alien-Filme in, in längeren Versionen, mhm. vor 10, 12 Jahren, sind die raus. Nee, ist noch länger her. Ja, das ist ist war schon wieder. Ja. Und da haben sie auch äh, Szenen nachsynchronisiert mit äh, Heilgert Bruckhaus. Und das hat man aber wirklich gehört. Also, natürlich toll, dass sie das nochmal gemacht hat und dass der Verleih auch gesagt hat oder dass die Zuständige. Wer auch immer da zuständig war, gesagt hat, wir holen die nochmal, aber die klingt viel älter in diesen kurzen kleinen Szenen. Mhm. Und dann Beim zweiten war
3: sie es gar nicht. Da erinnere ich mich, dass es da Ulrike äh, ja. Möckel war.
0: Das ist richtig, aber das war auch äh, ähm, so ein Directors Cut, der irgendwie schon auf VHS-Videokassette vor Urzeiten rauskam. So eine ah, okay. längere Version. Ja, ich,
3: ich kannte ihn erst auf DVD, den neueren. Oh,
0: ja, und da war sie äh, nicht abkömmlich, das, das weiß ich. Also das, daran kann ich mich erinnern. Aber es gibt äh, auch den für den ersten, für den dritten und vierten Teil, gut, beim vierten war es ja eh egal, aber beim dritten Teil erinnere mich, ich mich, dass ich Szenen mit ihr gesehen habe, die nachsynchronisiert wurden, wo sie wesentlich älter klang. Und ja, ein bisschen angestrengt. Das waren nur so Action-Szenen irgendwie, keine Ahnung.
3: Ja, das ist immer undankbar, ne, wenn du irgendwie so einen Director's Cut oder Extended Cut oder was weiß ich für einen Cut hast. Das äh, ist jetzt die Frage, macht man komplette neue Synchro? Wahrscheinlich nicht. Aber dann die kleinen Szenen nochmal synchronisieren, leben die Leute noch? Wie klingen die heute? Das ist ein bisschen undankbar immer. Also, bitte keine neue Synchro. <lacht> ja. Ja. ja, wie bei. Äh, Im Moment gibt es das ja nicht mehr. Ich glaube, die letzte neue Synchro aus fadenscheinigen Gründen war Indiana Jones. Indiana Jones ist neu synchronisiert worden. Mhm, der der allererste. Ich glaube, wenn der momentan auf Netflix ist, müsste es sogar die neue Synchro sein. Und äh, die ist jetzt vom Handwerklichen wirklich nicht so schlecht gemacht. Aber, ey, es ist. Es ist Indiana Jones, kennst du in- und auswendig. Du hast jeden Ton im Ohr. Hm. Und dann ist jetzt Wolfgang Pampel, der halt Harrison Ford spricht, weiß ich nicht, 30 Jahre älter oder so. Ja. Mhm. <lacht> Ob das so gut funktioniert? Ja,
0: das ist, das ist gut. Ich meine ähm wenn er dann in, in, in fünf Jahren in Indiana Jones 5 auftritt oder so, dann ja, passt die Suche er nach dem ja. heiligen Rollstuhl. Ja. <lacht> es, es ist brillant, dass die immer noch ernsthaft an, an dem neuen Indiana Jones mit Harrison Ford arbeiten, aber gut, anderes Kapitel. Ähm,
1: Leute, wollen ja. wir mal wieder zu Ghostbusters zurückkommen. Ghostbusters. Ja, let's go Ghostbusters. Let's go let's Ghostbusters. Go. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe eine schöne, eine schöne Einstiegsfrage. Und ja? zwar... Seid ihr der Meinung, dass ähm, die Synchronisation von Ghostbusters eine typische Arne Elsholz-Geschichte ähm, ist? Oder findet ihr, dass der sich abhebt von den Sachen, wo er ansonsten das Dialogbuch geschrieben hat? Ich okay. finde, es ist typisch. Okay. Äh, weil, weil? Also es
3: ist natürlich jetzt keine, äh, keine Verballhornung. Es bietet der Film ja gar nicht. Ich meine, der ist so witzig genug. Aber es ist typisch, weil Buch, Regie, Hauptrolle. Dann sind da so ein paar Kleinigkeiten, die einfach so ein bisschen fragwürdig sind. Nicht schlecht, aber fragwürdig. Wobei beim, beim zweiten eher noch, haben wir ja eben gesagt, mit äh, Donald, Oscar und sowas. Ähm, dann sind aber auch ein paar Anna Elsolds typische Leute dabei, würde ich sagen. Ja, es ist eine relativ Typische Arne elzholz synchro mhm. Aber vielleicht erscheint es auch nicht so, weil es einfach äh, absolut passend für den Film war. Ja,
0: das, ja, das stimmt. Es passt allerdings. Äh, ich finde es interessant, dass ähm, ich immer wieder gehört habe über die Jahre, dass die Ghostbusters-Synchro total verschrien ist als schlecht. Hm. Und ähm, Sagt das, sag das Internet. Habe ich schon vorgelesen. Das habe ich schon vorgelesen. Okay. In, äh, Wahnsinn. Ich hab, ja, ich habe alte Ordner mit mit Zeitungsartikeln von Arno Tobak. Und ähm, da steht schon drin, der Film ist brillant, aber er leidet sehr unter der deutschen Synchro. Und ähm, ich finde die deutsche Version auch nicht so gut anstellen. Ich finde manchmal, das, das Tolle ist dieser 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 trockene Humor, der im in der Realität begründet ist. Und dadurch wird das absurder, absurder und so. Und ähm, in, in der deutschen Version leiden sie sich, äh, leisten sie sich manchmal so 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 kleine Slapstick-Ausrutscher. Das sind TED-Unternet. und
2: Annette. Hi! Oder die, ja.
0: äh, wie, wie äh, die ähm, Filine Peters-Arnolds, die mhm. gute Frau, die Janine spricht und huckst in Police Academy, <lacht> die ähm, Janine in Deutsch ein bisschen, bisschen cartooniger anlegt.
3: Mm. Ja. Uh -huh. st ich, es stimmt schon, das ist das, was ich eben gesagt habe. Ne? Es sind so ein paar kleine, ähm, was hatte ich eben gesagt? Das fand ich schön.
2: Ähm,
3: <lacht> <lacht> ich komme nicht mehr drauf, <lacht> verdammt. Ja, halt so kleine kleine Details, über die man wirklich streiten kann, die heute wahrscheinlich so nicht mehr gemacht werden würden, weil dann der Verleih dir auf die Finger klopft.
2: Uh -huh.
0: Ja, aber darüber hinaus, ähm, also das, das sind so ganz Kleinigkeiten, wie du schon selbst sagst. Und finde ich find, die Synchro super. Ich finde das so toll. Ja. Ich, die, man ist natürlich mit, mit der ähm, Fassung groß geworden. Aber die, 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 doch, herrlich, herrlich. Die ganzen Stimmen. Danneberg als, als Ray, der junge Thomas Danneberg, der noch begeistert sein kann. und <lacht> Ja, ich, am Ende war er doch ein bisschen. Ja. Ich glaube, er, er, ihm ging es auch nicht so gut oder ihm geht's leider nicht sehr gut. Nee.
3: Ja, er äh, ist ja jetzt auch im Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen. Hm. Und äh, wenn man ihn in den letzten Jahren gehört hat, ich finde, manchmal war es nicht so wild, hat es gepasst. Also so ein, so, ein, so ein alter Stallone, der eh aussieht, als wenn der irgendwie in der Waschmaschine gewesen wäre. Hm. Da Das ging noch irgendwie. Aber ja. ähm, für für einen Schwarzenegger fand ich es teilweise äh, hart am Limit, je nachdem wie die Rolle von Schwarzenegger war.
2: Mhm.
0: Er hat letztes Jahr noch eine, eine neue Serie mit Terence Hill gesprochen und das Stimmt, war ja. auch nicht mehr so, das ist, ja... Da ist Terence Hill äh, besser gealtert als seine deutsche Stimme. Sagen wir. <lacht> ja, vor allem, Leier. weil
3: Terence Hill ist ja ähm, für uns Deutsche irgendwie von 0 auf 100 gealtert. Weil der letzte größere Film war, glaube ich, 94 mit Troublemaker. Mhm. Und ähm, was hatten wir denn sonst von, von, äh, von Terence Hill hier? So viel nicht, während in Italien er da ja seine große Serie hat. Die bei uns leider nie lief. Und von mhm. daher hatte man nicht Danneberg auf Terence Hill, der einfach so stufenweise älter wird, wo der mitaltert, wo du als Zuschauer das auch so ähm, einfach so, so merkst, das ist so organisch. Von mhm. daher glaube ich, viele Zuschauer, die kennen dann den Terence Hill von damals mit dem lustigen Danneberg Und dann kriegen sie jetzt Terence Hill, der eigentlich besser gealtert ist, aber wo Danneberg irgendwie nicht so stimmlich mitaltern konnte, hm. also gut mitaltern ja. konnte. Ja, ja. Also man das konnte sich einfach nicht dran gewöhnen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte auch den Eindruck, dass es ihm schlecht geht und dass er oft gute Minus im bösen Spiel gemacht hat. Also wirkte ein bisschen vergriffen. Aber Kerl, ich hoffe, ähm, es geht ihm dann irgendwann nochmal gut und dass er irgendwie einen angenehmen Lebensabend sich dann irgendwie ja, einrichten kann.
3: Hat er auch verdient, was, was der Mann alles gemacht hat. Ja, äh, absolut ja absolut
0: das ist ja das ist einem ja gar nicht bewusst also man nimmt all diese Stimmen wahr so als Kind und irgendwann stellt man dann fest ey, das ist ja alles derselbe ja stimmt Sch Schwarzenegger Stallone äh, Dan Aykroyd John Cleese äh, äh,
1: Terence Hill das aber ich glaube das ist auch wirklich die die Kunst eines Synchronsprechers und eine, also ein Charakter so zu sprechen dass man wirklich in der Rolle ist und das hat man bei ähm Thomas Danneberg ja wirklich bei jeder Rolle, finde ich, rausgehört und ja. gespürt. Der hat ja wirklich immer so treffend gesprochen, dass das immer in der Rolle war. Und deswegen hast du das gar nicht so wahrgenommen, dass, dass das immer er ist. So
2: ja. Das Schöne
3: ist ja, ähm, dass er immer nur so, so ein bisschen moduliert bei den Schauspielern. Also es ist bis auf John Cleese, das ist eine ziemliche Knallcharge. Ja. <lacht> aber ansonsten ist es ja, je nachdem, Stallone, macht er dann ein bisschen tiefer. Dan Aykroyd macht er dann ein bisschen höher. Ja. Und ähm, also ich glaube nicht, dass er das von sich aus sagt, das geben auch einfach die Rollen und Schauspieler her. Mhm. Und bei ihm wirkt es aber auch einfach recht natürlich. Ja.
2: Genau. Das,
0: das stimmt, gerade dass er so ein bisschen, aber dadurch verleiht er jedem eine persönliche Note und vor allem macht er so viel Verschiedenes so und, und es, das wären keine Karikaturen. Ja, so, bis, bis auf klingen, John Cleese. Klingen alle natürlich. <lacht> John Travolta ist mir noch eingefallen, den hat er auch gesprochen. Genau, ja. Ja, ja John Cleese hat er ein bisschen übertrieben und später, in den späteren Jahren, ähm, hat sich die Palette ein bisschen reduziert. Da hat er dann Aykroyd auch öfter mal so ähnlich wie John Cleese angelegt. Mir hat er Leid getan äh, vor drei Jahren in dem Ghostbusters Reboot, als er als Taxifahrer kurz vorbeifährt. Ach Gott, ja. Wenn man sich das im Original anguckt, der Eggroll klingt halt noch vor wie, wie vor 30 Jahren und ja. der Danneberg hat, ich weiß nicht, ob er einen schlechten Tag hat, aber er klingt
3: so furchtbar. Das ist schade. Ich fand es schon ja. ziemlich naja bei dem Ghostbusters-Spiel. Ja. Echt? Da war also Danneberg ging noch, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, äh, dass er die Rolle nicht einfach nicht nicht kapiert, nicht gut spielt. Aha. Und äh, die anderen, die lagen einfach völlig drüber. Also Anne Elzholz, der klang einfach schon nicht mehr gut. Und mhm. ähm ähm Hubertus Bengsch, Hubertus Bengsch, Ich glaube, er ging noch, aber irgendwie klang das so nach null Bock. Also ich fand ja. das alles sehr, äh, sehr befremdlich. Ich meine, mir hat das Spiel das ist eh nicht so gefallen. Ich habe es nicht lang gehört, aber was ich gehört habe, das war so oh, schade. Das, das ist aber, das ist
0: tatsächlich so. Ich habe das Spiel im Englischen gespielt, im Deutschen gespielt. Im Englischen ist es grandios. Ja, definitiv. Glaube ich. Du merkst, du merkst halt, dass das auch Schauspieler sind, die ihre Rollen irgendwann schon mal über Monate gespielt haben. Das darf man ja immer nicht vergessen. So ein Synchron-Schauspieler, der steht ein paar Tage vielleicht im Studio, macht eine Rolle und dann 30 Jahre später hat er so viel gemacht, da weiß der doch nicht mehr, was er irgendwie mal Ghostbusters oder wie, ja. wie das angelegt war und so. Genau. Ähm, und dann, ähm, erst mal ist das natürlich schwierig, das einzufangen dann. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die deutsche Fassung so löblich, das ist die Originalsprecher alle wieder zu holen, soweit wie möglich, aber überhaupt keine Regie hatte. Die, die orient die hatten überhaupt keine
3: Orientierung.
1: Ja.
0: Das, das war, du hast wirklich gemerkt, die Leute haben keine Ahnung, von was sie da reden.
3: Ja, es ist bei Spielen ja immer so eine Sache, weil du oft keinen O-Ton hast. Du hast manchmal dann irgendwelche ähm, irgendwelche Textfetzen und du hast keine Ahnung, was der Kontext ist. Der Regisseur hat auch keine Ahnung, was der Kontext ist.
2: Mhm.
3: Und du bist dann da. Ja, scheiße, was sollen wir jetzt machen? Ja, mach, mach halt. Mach irgendwie. Mhm. Und äh, da sind aber dann die die Spielefirmen teilweise auch einfach selber schuld. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es bei denen Hauptsache deutsch. Oder Haupt ist ja nicht nur deutsch, Hauptsache französisch, Hauptsache spanisch. Mhm. Während ja oft, ähm, wenn es jetzt in den USA gemacht wird, äh, sind ja teilweise Entwickler bei den Aufnahmen dabei. Und äh, dann wird dann vielleicht auch das Motion Capturing noch mitgemacht und so weiter. Mhm. Und äh, also ein Kumpel von mir, der macht relativ viel Regie bei ähm, großen Spielen. Und der sagt, äh, also es, ist, es sind große Marken, große internationale Marken, äh, wo dann eigentlich nicht nur die Spielefirmen darauf achten müssten, sondern auch, wem die Marke gehört. Und er sitzt dann da und denkt sich, ey, ich habe keine Ahnung, was jetzt in der Szene ist. Also ich kann mir das irgendwie denken und äh, so wie ich das denke, können wir es auch gut machen, aber ob das jetzt im Kontext von der Szene so richtig ist, habe ich keine Ahnung. Und irgendwann ein paar Monate später oder auch ein Jahr später kommt dann ein Trailer, er sieht dann, was er aufgenommen hat, denkt sie, scheiße, das passt alles vorne und hinten nicht. Aber gut, was soll ich machen?
0: <lacht> ja, das ist sehr, sehr schade. Vor allem, wenn man denke, fast so ein Potenzial da irgendwie hintersteckt. Ähm, meine Lieblingssequenz äh, in der deutschen äh, Fassung vom Videospiel, Ghostbusters-Videospiel, ist ähm, die weibliche Hauptperson Elissa, die im Original von Elisa Milano gesprochen wurde und im Deutschen von, keine Ahnung, Lieschen Müller von dem an oder so. <lacht> keine Ahnung. Ach, die. Die wird irgendwann ähm, entführt. Und dann schreit sie laut, Peter, Hilfe! Peter!
3: <lacht> geil. Wow, richtig geil. Ja, ja. das ist... Hammer. Meine liebste, meine
0: liebste Stelle. <lacht> wenn du irgendwann vergisst, wie die wie eine der Hauptpersonen auszusprechen ist.
3: Und die Regie schläft gerade. <lacht> ja, wenn wie du gerade sagst, wenn die Regie da war. Ja. Also bei sowas finde ich es halt besonders schade, weil klar, vielleicht hast du keine Ahnung, was der Kontext ist, aber du wirst ja wohl das Projekt wissen, Ghostbusters, und wenn du ein bisschen recherchierst, und das solltest du als Regisseur eigentlich machen, dann müsste dir auffallen, dass die Figur halt Peter heißt. Davon abgesehen, auch wenn du Ghostbusters nicht kennst, müsstest du merken, okay, ähm, das ist ja aus dem englischen Sprachraum. Da gibt's keinen Peter. Da gibt's nur Peter.
1: Sollte man merken, ja. Wow, okay, also das ist das ist richtig verkacken. Ja, das ist es, wirklich. Aber ich finde das, find das aber, Entschuldigung. Das muss
0: ich noch kurz reinhauen. Das, ja. das, das war für mich äh, sehr befreiend, weil ich über die Jahre für die Fanhörspiele immer mal wieder Aufnahmen reinbekommen habe. Da haben Leute dann gesagt dann, ach oh, Peter, ach, der Egon Spengler. <lacht> Und Dann <lacht> habe ich gesagt, jetzt das, guck mal, das große, offizielle äh, Ghostbusters-Produkt gibt es auch so vor. Dann ist ja alles in Ordnung.
3: <lacht> die können es auch nicht. <lacht> ja, Eben,
1: immer. genau. Sehr schön. Nee, aber ja. ich finde es ich find's momentan spannend, jetzt wurde ja das Remasterte Videogame angekündigt, erscheint ja im Oktober. Und ich finde das gerade spannend, der Har Harold berichtet ja auf seiner Seite auch, auch momentan viel drüber. Wie viele Menschen sich da in den Kommentarspalten die deutsche Fassung immer noch wünschen und wie gut die bei den Leuten ankommt, finde ich, find ich echt spannend, weil ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, außer der Tatsache, dass es halt diese vertrauten Stimmen sind, aber ich finde das, weiß nicht, also ich könnte auf die deutsche Fassung verzichten, weil für mich macht das eigentlich eher traurig, wenn ich so diese vertrauten Stimmen höre und dann dazu diese, ja, ich glaube, wir können es so, so nennen, verkackte, verkackte Synchro irgendwie hören, also kapiere ich nicht. Ja,
3: es reicht den Leuten oft halt, ne, vertraute Stimmen oder noch schlimmer, wie ich eben sagte, Hauptsache es wird nicht einfach nur gerülpst. <lacht> Also das, das, das Produkt selber muss einfach stimmen. Dann finden ja. die Leute es gut. Und ähm, die Lokalisation oder in einem Fall von, einer, von einem Film eine Synchro ist dann oft irgendwie nebensächlich. Ich will nicht sagen, dass das bei jedem so ist, das stimmt ja nicht. Aber bei vielen Leuten, glaube ich, das geht hier rein und da raus. Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, denn ich glaube,
0: ein, zwei Leute hören auch mit hier dann.
3: Was, das, Was meinst du denn?
0: Ähm, ja, ein, ein paar von den Leuten, die sich die deutsche Synchro unbedingt wünschen. Ich denke, dass die dann auch
3: hier mithören könnten. Ja, ich finde es ja also ein für sich, es gibt ja auch die deutsche Lokalisation und eigentlich sollte sie auch dabei sein. Mhm. Also es, jetzt mal davon abgesehen, wie die Qualität ist, aber eigentlich müsste man sie schon dazu packen, klar.
0: Ja, gut, ich brauche sie jetzt auch nicht was ich schade finde, eben weil mir die Synchro der Filme so gefällt und weil ich das äh, schätze und, und toll finde, dass die Originalsprecher alle wieder dabei sind. Aber ich habe halt keinen Spaß, wenn, wenn, wenn ich merke, dass die Leute keine Ahnung haben von was sie da reden. Das reißt mich aus dem Erlebnis raus. Ja. Das ist leider leider wirklich so. Dann spiele ich lieber nochmal mal mein äh, Mega Drive Ghostbusters. Da hab ich auch ja,
3: großartiges Spiel. <lacht> die ähm, springenden Funko-Pop-Figürchen da drin. <lacht> Herrlich. Stimmt, irgendwie so ein bisschen der Vorreiter von Funko-Pop, ja.
1: Ja, ja, in der Tat. <lacht> so, so, da, den, da haben die das ja, das Design.
0: Ja, das, das sind auch so kleine Figürchen mit großen Köpfchen und ganz
3: toll, ja. <lacht> Zeige zeig ich dir irgendwann wenn, mal das Spiel, Danny, wenn du mal wenn, vorbeikommst. Wenn, wenn ihr mal eine Episode zu den Spielen macht, muss ich auch dabei sein. Okay. Ja, gerne. Ja,
0: sehr, sehr gern, ja. Ähm, Du kennst dich über das Mega Drive-Spiel mit den
3: Spielen dann auch aus? Ja, das Mega Drive-Spiel habe ich vor ein paar Jahren durchgespielt und fand es ziemlich geil. Also ich hatte das davor schon ein paar Mal <lacht> gespielt, aber irgendwann hatte ich mir vorgenommen, so jetzt spiele ich es durch.
0: Okay. Es war, glaube ich, das erste Spiel, das ich durchgespielt hatte damals. Und der Grund, warum ich mir den Mega Drive gekauft habe im Urlaub. <lacht> ja, ich finde, das ist ein gerechtfertigter Kaufgrund. Ja, aber wie scheinheilig ich da war. Ich bin vorher die ganze Zeit rum durch die Gegend gelaufen und gesagt, ich brauche keine Videospiele, Videospiele, oh, Zeitverschwendungen. Ghostbusters. Oh, Ghostbusters. Oh
1: geil Videospiel, kaufe ich.
2: Ach ja. Weißt du,
1: wir haben, wir haben uns irgendwann mal darüber ausgelassen über Leute, die jeden Scheiß kaufen, wo halt das Ghostbusters Logo drauf gedruckt ist, egal wie wie rotze das das Produkt ist. Und dann und, und dann oh ja, ich habe Videospiele nie gespielt, aber hey, dann kam ein ghostbusters spiel hab ich mir sofort gekauft. Weißt du? Wo,
0: wobei, wir haben ja gerade eben schon festgestellt, dass das kein Rotz ist. Das ist ein ganz
3: hervorragendes Spiel. Das macht Spaß. Das stimmt, aber das weiß man ja damals nicht als Kind. Eben. Hat man ja gekauft nach Cover oder was drauf stand oder so.
0: Ja, das, das war. Ja. <lacht> das stimmt. Das war das, das Schlimme, ich habe das in, im Urlaub gesehen, in irgendeinem spanischen Laden habe das dann gekauft und dann hatte ich dann vor Ort keine Konsole. <lacht> so konnte ich mir nur <lacht> immer wieder die Bedienungsanleitung wieder und wieder und wieder durchlesen das war aber auch spannend <lacht> ja das, das habe ich das aber war früher,
1: früher auch immer gemacht wenn ich mir ein Videospiel geholt habe weil ähm, ich ja halt auch mal nur zu vereinbarten äh, Zeiten sozusagen spielen durfte und auch immer maximal eine Stunde wie das halt mal so ist als Kind ich weiß nicht ob das bei euch genauso war hm. ja ein bisschen ja? aber ich glaube meine Mutter hatte da schnell aufgegeben Okay, sehr gut da war meine ein ja. bisschen ein bisschen hartnäckig. Nee, und ähm, ich habe das auch immer gemacht, dass ich mir die Zeit dann überbrückt habe mit dem mit dem Studieren der Spielanleitung. Und äh, die konnte ich auch irgendwann auswendig. Das werden <lacht> heutigen Kids gar nicht verstehen. Die werden sich fragen, was ist eine Spielanleitung? Ja.
0: <lacht> Aber damals hat man sich auch noch so einen Scheiß gekauft. Dann hat man sich irgendwie bräuchlings hingelegt und stundenlang da irgendwie geschmökert oder sich irgendwie, ein, was weiß ich, ein Cover von der Kassette angeguckt oder irgendwie so ein... Da haben die gar keine Ruhe mehr für. Mensch,
1: jetzt wird das so ein Alt-Opa-Podcast hier. Ja, hier sitzen ja auch drei alte Leute. Was, was willst du erwarten? Tja, das ist das ist so, ja. Also, irgendwann sitzen wir drei zusammen im Altenheim und dann erinnern wir uns daran, ach, weißt du noch, als wir den Podcast gemacht haben und da gejammert haben über die Jugend.
0: Nee, aber um den Bogen mal wieder zurück, weil wir müssen den Bogen immer wieder zurück, weil wir so schöne, so gerne aus... Äh, Schweifen. Genau, lass uns weiter über die Turtles reden, genau. Ja, auch, auch da habe ich heute erst wieder gelesen im Internet, äh, als Splinter Arne Elsholz.
1: Ja. Oh, großartig.
2: Meine Arne ja.
1: Und jetzt, äh, dürfen wir alle kurz lachen, dass, als ich das heute gelesen habe, als du mir das geschickt hast, habe ich gemerkt, oh, stimmt ja. Ach, Ach Mensch. Obwohl ich diesen Film auch weiß nicht wie oft im Deutschen geguckt habe und wirklich, mir war es nicht richtig bewusst.
0: Hast du nicht den, den Turtles-Film gesehen und, und gedacht, da steckt jetzt Tom Hanks im Kostüm
3: drin? <lacht> nee, hab ich
1: nicht. Ah. Ich bin da. Der nutzt naja, da ja
2: auch rein.
3: so eine ziemliche Charge. Ne? Wie gesagt, der macht dann hier so ein oh! Zehn Salty.
1: Hast <lacht> so tatsächlich, geil. ja. Okay. Ach, aber ehrlich. ich finde, ich finde, er spricht ihn toll, gerade so in den ruhigen Passagen, so gerade im ersten ja. Film, wo er mit diesem äh, mit dem Jungen spricht. Ich komme gerade nicht mehr hm. auf seinen Namen. Äh, so viel zum Thema. Ich habe den Film so oft gesehen. Er heißt ähm, Danny übrigens. Danny, danke schön, ja. Mensch. <lacht> <lacht> Fettnäpfchen, du bist mein. So, ähm, ich, ich finde, da spricht er ihn aber auch toll. Das passt so gut in diese Szene und dieses Gefühl, was er da rüberbringt. ich finde das schön irgendwie. Also das hat er echt toll gemacht in den. Ja. In solchen Sequenzen.
3: Also auch wenn das, ähm, ich meine, ich liebe den Film auch, aber man könnte ja auch, oder man hätte erwarten können, dass die Leute sich gesagt haben, Mensch, was ist das für ein Scheiß? Die Leute laufen da in irgendwelchen blöden Schildkrötenkostümen rum, <lacht> da ist so eine blöde Ratte. Komm, da machen wir jetzt irgendeinen Quatsch draus. Aber nee, ja. irgendwer, und wenn es Arne war, der hat sich gesagt, wir machen das richtig. Mhm. W wunderschön. Ich meine, das ist auch eine Kunst, so einem Muppet da irgendwie eine gewisse
0: Ernsthaftigkeit zu verleihen. Ja. ja, total. Ja. Das ist, lachen kann man immer noch genug. Da kann man ja dann lustige Geräusche drunter legen, die es im Original nicht gab. Oh Gott, ja. Schoing, <lacht> <lacht> ja. Nee, aber um jetzt noch mal den Bogen zurückzukommen, das ist immer dasselbe. you gonna call? Jetzt ist der Bogen äh, zurück, ist jetzt schon schwieriger, weil wir jetzt nicht mehr bei dem Videospiel sind, das ich in Spanien gekauft habe. Aber ich in Spanien auch äh, die VHS von Ghostbusters 1 und 2 gekauft damals. Und ich hatte die ungarische Version und ich hatte die, ja gut, die englische sowieso irgendwann, aber ich hatte die französische und dann später gab es ja auch DVDs und da hat man ja, also ich zumindest, habe dann komplett alle Fassungen durchgeguckt, Italienisch und und was weiß ich nicht alles. 20 verschiedene Versionen. Und ähm, ich kann natürlich all diese Sprachen nicht sprechen und verstehe die alle nicht, aber ich habe durchaus den Eindruck, dass die Deutsche mit einer der besten Verfremdungen des Originals ist.
3: Das kann gut sein. Ähm. Ich, glaub, ich ich habe hab hier so ein ja, genau, jawoll. <lacht> erwartet. <lacht> ja, ich äh, habe halt nur mal ein bisschen in die Französische geguckt.
1: Ich auch, ja. Äh,
3: die fand ich, also ich spreche auch eigentlich kein Französisch, die fand ich, sage ich mal, handwerklich ganz gut. Aber mehr kann ich dazu da nicht sagen. Und es ist ja auch immer eine Gewöhnungssache. Also wahrscheinlich, wenn ein Französer hier die die deutsche Fassung sich anhört, der wird dann auch ganz irritiert wegen der Stimmen sein.
1: Ja, ich gar nicht. Von daher kann man ja jetzt
3: schlecht sagen, wenn man jetzt die französische geguckt hat, ja, die klingen aber alle scheiße. Die klingen so französisch. Ich, ich,
0: ja, nee, das ist ja auch nicht das, das Problem. Aber ich finde die Stimmen Ah ja, es ist natürlich schwierig. Objektiv kann man das eh nicht zum Ausdruck bringen. Aber andererseits ja. Ich habe damals die spanische Version von Ghostbusters 2 gesehen und dieser Vigo ist der Geilste, den es gibt. Der ist so toll. <lacht> <lacht> das ist wirklich... <lacht> also, äh, Helmut Kraus in alle Ehren in Deutschland, der Vigo war und, und der Schröder aus Turtles. <lacht> <lacht> Meister Schröder, jawohl. Der Schröder ist auch da. Eigentlich war er
3: jeder Bösewicht in der Arne Elsholz-Synchro. Nee, hat, hat Arne Elsholz auch Rocky IV gemacht? Da war er nämlich auch Dolf Lundgren. Ja, ich weiß, und der war halt im Teil davor auch Mr. T. <lacht> das gibt's da nicht. Scheißegal, er macht den Bösewicht.
0: <lacht> das sind alles Leute, die ich nicht erwarte, wenn ich Helmut Kraus ansehe. <lacht>
3: <lacht> ja, allerdings. Ja.
0: Brillant, aber toll diese Stimme. Ja. Ja. Nee, aber, aber ähm, also, ich weiß nicht, ich habe mir da, ich erinnere mich an, an Fassungen aus. aus Mexiko oder Brasil, ich weiß nicht mehr, irgendwie in der Ecke da hinten da, von Ghostbusters 2, da geht's dann los und das Logo kommt und eine Stimme sagt Casa Fantasmas dos. Und ich denke, so geil. <lacht> Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Geil, das ich stelle mir so.
3: vor, wenn es bei uns gewesen wäre. Die Geisterjäger 2. Ja, das, ja. Ich, vor vor
0: 50 Jahren hätten sie da noch so einen lustigen deutschen Titel drüber gelegt. Ja, das die ist Geisterjäger, die Hilfe, die ja Geister
1: kommen. Oder, oder jetzt... Äh, ja. Heute ist es ja auch schon wieder soweit. Ich sag ja nur äh, mein Hassobjekt vom Titel her, zumindest Toy Story 4 im Deutschen. Wobei ich ja ähm,
3: eigentlich Freund davon bin, wenn man die Titel eindeutscht, das wird ja heute kaum gemacht. Aber ja. es muss natürlich auch gut sein. Und es <lacht> gibt sehr viel Scheiße, die damals gemacht wurde mit deutschen Titeln, aber es gibt auch echt ein paar geile deutsche Titel. Also, ein Stirb langsam, finde ich, es nach wie vor einfach spitzenmäßig, vom Titel her. Ja. Stirb mhm. langsam. Es ist auch absolut kongenial übertragen, das Die Hard. Aber würden
0: wir, das ist eine gute Frage, weil wir sind alle mit Stirb langsam als Stirb langsam aufgewachsen, finden das alle ja. geil. Aber würden wir heute nicht mit den Augen rollen, wenn wir das hören, kommt ja, Film, ist Die Hard und heißt dann Stirb langsam?
3: Natürlich, wahrscheinlich machen die Kids das heute. Die denken sich irgendwie, stirb langsam, das heißt Die Hard. Aber <lacht> Na klar, es ist Gewöhnungssache, aber es ist ja irgendwie ein Stück weit geil. Ich meine, den Amis geht's ja auch so. Das ist ja keine Fremdsprache in Amerika. Da sind die Titel natürlich auf Englisch. Warum sollen die Titel nicht einfach auf Deutsch sein in Deutschland? Wenn es gut gemacht ist. Es ja. muss jetzt auch nicht so einen blöden Untertitel haben, wie ich glaube, Hotfass war das, ne? Zwei abgewichste Profis. Oh, Herr Alter Falter, wer hat das durchgewunken? Wirklich. Ja, gut.
0: Aber äh, da kommt der Satz bei der Macht von Grayskull vor. Von daher alles in Ordnung.
3: Ja, nee, die Synchro ist ja auch gut. <lacht>
1: <lacht> Sowieso.
0: Ich mag Ghostbusters, die Geisterjäger.
1: Ja, finde ja, ich das auch. auch das das,
3: das finde ich auch gut, den englischen Titel und dann den deutschen eins zu eins übersetzt drunter. Ja, Das ist auch eine Möglichkeit. Und ich fand es übrigens auch toll, dass sie in der deutschen
0: Synchro das mit Geisterjäger durchgezogen haben im Film. Ja. ja das
3: war so eine, so eine eigene Note ja, halt. Finde ich an für sich auch gut. Ich finde... Das könnte man heute eigentlich auch locker machen. Äh, könnte ich was zu erzählen, dann kommen wir aber wieder vom Thema ab, deswegen lasse ich okay. Schade. Wir
1: nee, kommen jetzt, komm jetzt, jetzt, jetzt mach, jetzt, ist sowieso egal. Ja, genau, komm. du kannst doch nicht so anteasen. Also und zum dann, Beispiel ja.
3: fand ich es super beim ersten Iron Man-Film, dass am Ende gesagt wird, die Rächerinitiative. Denn in den Comics, äh, in, in hm. Deutschland, hießen ja. die Avengers immer die Rächer. Richtig. Mhm. Das, das, das war so. Das war auch noch 2005 oder so. Mhm. Oder 2008, 2009. Das war immer so. Und irgendwann drei Filme weiter, muss dann aber wahrscheinlich jemand von Disney gesagt haben, nee, das muss jetzt alles international. Das heißt jetzt auch bei uns in der deutschen Synchro die Avengers. Und das Rider fand ich super schade. <lacht> Raider heißt jetzt Twix.
0: Ja, <lacht> dabei so schmeckt Raider
3: viel besser als Twix. Das ist richtig. Ja. <lacht>
0: Ja, schade, also, die Recher ist ist cool. Ich ja, nenne Spider-Man wieder die Spinne.
3: Ich fand ja, das, das ist cool ja ein bisschen früher. andere Sache. Das fand ich zwar auch irgendwie cool, aber das ist ja. Da kann man zu Recht sagen, naja, irgendwie, hm. die Spinne, ja, kann man, aber ist irgendwie trashig. Ja, also man kann aber, man kann immer drüber streiten, was diese Übersetzungen angeht, ähm, aber manche Sachen, da kann man auch einfaches lassen. Aber wie gesagt, Deutsch gilt ja als uncool und deswegen muss ja alles Englisch sein. Am besten noch ja. irgendwelche englischen Begriffe einstreuen in der Synchro. Das kann ich auch nicht leiden. Also dann,
0: dann halten wir fest, wir haben im Grunde nichts gegen ähm, deutsche Titel, neue deutsche Titel,
1: eigene Titel, wenn sie gut sind. Genau, würde ich sagen. Ja, Das sehe ich, seh ich genauso, aber es ist halt dann sind es meistens, also heutzutage oft so wirklich Schwachsinnstitel oder eben wirklich, komm, wir nehmen einen englischen Titel, der nichts mit dem Originaltitel zu tun hat. Das ist auch also. geil. Aber
3: das wird oft wirklich von den Verleihen natürlich vorgegeben. Äh, auch sehr schön, ich hatte mal einen Film gemacht, der hieß im Original Goats, also Ziegen. Mhm. Mhm. Und dann sollte ich Vorschläge machen für den deutschen Titel. Boah, keine Ahnung. David Duchovny spielt mit, nennen wir das doch, äh, habe ich auch äh, einen englischen Titel vorgeschlagen, Moody Goats. Äh, Moody in einer äh, in, in Anspielung auf Californication, an die Rolle von mhm. David Duchovny. Äh, ich weiß nicht, was mein anderer Titelvorschlag war. Aber nein, der Verleiher hat sich entschieden den Film, nochmal er hieß Goats, im Original. Und hier hieß er dann Zickezacke äh, Zickezacke Ziegenkacke, genau. <lacht>
1: Ja, auch schön, ne? Das ist ja geil. Oh.
3: Da muss man erst drauf kommen.
1: Ja. Im Grunde sind ja. beide
3: Titel ziemlich Banane für den Film, aber...
0: Banane denn. ist auch so ein schöner Ausdruck aus den 80ern. Da war alles Banane.
3: <lacht> alles Banane, du Pflaume. <lacht> ja, 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 Sechsmal
0: Seft.
1: Seft. Wenn ihr eine Ananas macht, dann bin ich da. Weißt du das? <lacht>
0: Timo, kannst du bitte wieder synchronisieren? Mehr? Ja, bitte. Das, das ist Verschwendung. Ey, Mit der Stimme. Wirklich? Ernsthaft.
3: Ja, aber es geht halt nicht. Ich wohne halt nicht in der Hochburg. Also ich wohne nicht in Berlin oder München. Ähm, klar, ich wohne in der Nähe von Köln. Da wird auch synchronisiert, aber nicht so viel. Und ich selber habe auch keinen Bock mehr Klinken zu putzen. Das habe ja. ich jahrelang gemacht. Weniger hatten Bock auf mich, habe ich gesagt wenn ich will, der hat schon. Hm. Und jetzt ist es so, ich bekomme ab und zu mal Anfragen, aber ich habe einfach keine Zeit. Mhm. Ist dann alles verplant und dann geht es halt nicht. Okay. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr einen Tag im Studio gestanden und das war's. Das oh. ist auch okay. Okay.
0: Naja, ich finde es schade, aber gut, wenn es sonst... Ich meine, es gibt ja noch viele andere Tätigkeiten in der Richtung, dann halt auch.
3: Dann ja, eben, und es gibt viele so andere gute Stimmen, von daher.
0: Aber die gibt es nur. Egal.
1: Gut. Also,
0: let's das go haben wir Ghostbusters. Natürlich zu,
1: zu akzeptieren, ja. Gut. Äh, ja, ich habe irgendwann mal gehört, wir machen so einen äh, Ghostbusters-Podcast. Wollen wir da mal eine Folge <lacht> drüber machen? oder? Eine, wie eine Ghostbusters-Folge über den Ghostbusters-Podcast oder was?
2: Hä? <lacht> was?
1: Das war gerade. Äh, Vergiss, das war gerade so ein bisschen ironisch gemeint, weil wir das Thema seit, wie lange nehmen wir jetzt auf, seit äh, einer Stunde und 20 Minuten irgendwie umschiffen. Das stimmt aber nicht, wir reden zwischendurch
3: <lacht> durchaus immer wieder drüber. Ich weiß nicht, ob das nicht meine Schuld ist, weil das geht oft so, wenn ich Gast bin in einem Podcast, wird dann immer, also fünf Minuten Thema, dann schweift man ab, bla 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 bla, bla. irgendwie eine halbe Stunde, bla 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 bla, und dann müssen wir wieder zurück zum Thema kommen. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass es ein gutes Gespräch ist. Und es ist ja
0: auch nicht schlimm, wenn das interessante Informationen ähm, bringt. Und das ist, ist ja so. Von daher. Ich finde. Und im weitesten Sinne gehört das alles dazu, weil Ghostbusters ja. das ist, äh, sind Filme und Filme werden synchronisiert, also reden wir über die Synchronen. Nein, aber äh, ich habe mal eine Frage und ich, ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern kannst oder magst, weil das ist immer so eine Sache, wenn man dann selbst mit ein bisschen drin steckt und zwar irgendwann ist ja was passiert mit Herrn Elsholz. Ähm, und mir ist mal zugetragen worden von über, über drei Ecken ja das ist so und so das war irgendwie nicht schön und ähm, hast du da eine Ahnung kannst du da drüber reden was weil
3: keiner wusste irgendwie was passiert ist auf ja, jeden Fall auf einmal eine, es eine auch nicht also das war ja die Zeit wo dann auf einmal äh, klang er komplett anders klang als mhm. wenn er die falschen Dritten drin hätte mhm. ja mhm. und ich habe auch keine Ahnung, weil jeder, mit dem ich das Thema so ein bisschen anschneide, der weiß es entweder auch nicht richtig oder möchte nicht richtig mit der Sprache rausrücken, weil es ist natürlich privat mhm. und nee, ich weiß da leider auch nicht viel. Irgendwann klang er wieder ein bisschen besser, aber ich fand, es war nicht annähernd so wie, äh, weiß ich nicht, wie ein paar Jahre vorher. Ich, ich, finde, man hat schon irgendwie, es gab diesen, diesen, diesen harten Cut,
0: wo er dann anders gesprochen hat, wo das auch thematisiert wurde, sehr unfair. Ich glaube, in der Bildzeitung sogar noch. Darum klingt Tom Hanks jetzt auf einmal ganz ja, anders. Wahrscheinlich
3: Bildzeitung, ey.
0: Ja, ja. Es ist, äh, schlimm. Ähm, aber es hat schon den Eindruck gemacht, als ob er sich dann irgendwie so ein bisschen zurückkämpft. Er wurde dann so, so ganz, ganz langsam wieder besser. Aber ich finde, er hat nie wieder diesen, ja, er war nie nie wieder dasselbe vorher, ja. leider.
3: Keine Ahnung, Schlaganfall oder irgendwas. Man kann immer nur spekulieren. Ich genau es nicht. Es ist, Genau, es ist Spekulation, ob ihm dann äh, haben wir bestimmt mal gesagt, ganz frech, ja, vielleicht sind dann alle Zähne ausgefallen. Man hm. weiß, also ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas bestimmt, irgendwas mit dem Mundbereich oder Schlaganfall oder irgendwie so. Ich ich finde, aber ich mag mich irren, dass das
0: vielleicht so mittransportiert wurde, der Eindruck. Aber ähm, gerade wenn er so Leute spricht wie Bill Murray und Bill Murray, der ist mit diesem trockenen Humor auf den Punkt, ähm, den er wirklich brillant immer gemacht hat im Deutschen. Ich finde, dass dieses Schelmische hat er dann auch nicht mehr so mittransportieren können. Das fehlte irgendwie.
3: Vielleicht bilde ich mir das ein. Ja, das ist ja auch diese trockene Art. Die Elsholz dann ja gespielt hat für Bill Murray, ähm, das kam ja viel durch die Stimme einfach. Also es war ja nicht nicht so viel gespielt, es war einfach die der Klang, dass das klang einfach so schön trocken einfach. Jetzt habe ich zweimal einfach gesagt.
0: Och Gott, und, ich wiederhole mich ständig, das ist das schneiden.
3: <lacht> ich glaube dann und mit der leicht veränderten Stimme und dann dem ja dass das das klingt einfach nicht mehr cool. Das klingt nicht mehr äh, nicht mehr sarkastisch. Da hm. kannst du das noch so sehr versuchen, spielerisch herzustellen. Ich glaube, das funktioniert nicht gut.
1: Das ist schade gewesen. Ja. Mir, mir, mir fiel das übrigens in der Serie South Park auf. Da hat er ja auch den äh, Jimbo gesprochen. Und ähm, ab der zweiten Staffel hat sich auch schon sein Klang verändert und das war ja, glaube ich, Anfang der 2000er irgendwann in Deutschland und ähm da hat er immer so geklungen, als wenn er durch irgendeine Maschine spricht oder so. Wie so ein, so ein Er hat so einen Hall drin gehabt und klang so verzerrt. Da fiel mir das schon auf. Und ich glaube, der dritten oder vierten Staffel ähm, hatten sie dann auch einen neuen Sprecher für, für für den. Also da da war für mich so der 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 Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da stimmt irgendwas nicht mit dem, der klingt komisch. Aber da hat er trotzdem noch nicht so geklungen, als wenn er wirklich die falschen Zähne im Mund hat oder so.
2: Tja.
3: Hm. Naja, im Alter verändern sich ja viele Stimmen. Aber das war schon bei einer Elzholz ziemlich das, krass.
0: Das war seine Aussage irgendwann mal. Es ist normal, dass Stimmen älter werden. Ja, aber ist es
3: auch, aber dieses Ja, ja, ja ich bin Tom Hanks, äh, wir möchten den Heiligen Ralf finden. <lacht> auch, auch schwierig, oder? Ich meine, wenn
0: man wenn man so gesetzt ist, schon seit Ewigkeiten auf, auf so Hollywood-Größen mhm. und dann muss man mit ansehen, wie das dann wieder andere machen
3: müssen. Hm. Ja, das ist natürlich auch undankbar dann für die Synchronfirma oder für den Verleih, die überlegen dann, was machen wir, ziehen wir es durch oder casten wir jemand anderen? Jetzt haben sie es natürlich bei Tom Hanks so gemacht, ähm, bei der, ähm, wie heißt die ganze Reihe denn nochmal? Ähm, ja, ja, diese Romanverfilmung, da, ähm, ja.
1: Da vinci Code oder?
3: Ja, Da Vinci Code, etc., etc., da haben sie es durchgezogen. Und während dann bei, ich weiß nicht mehr, welcher Filmverleih das war, bei Krieg des Charlie Wilson haben sie dann ja auch Joachim Tenstedt genommen, der in den 80ern oft Tom mhm. Hanks gesprochen hat. Mhm. Was ich eigentlich die bessere Entscheidung fand, aber also optimal ist natürlich beides nicht für den Zuschauer, der dann seine gewohnte Stimme haben möchte.
0: Ja, aber das, irgendeine Lösung muss er ja finden. Ja. Ich, ich fand aber auch das okay, weil ich diesen, den ten halt auch noch kenne aus dem Film meiner Kindheit. Ich stimme, die kann ich noch irgendwie mit Tom Hanks. Auch wenn das natürlich jetzt ein ganz anderer Tom Hanks ist als damals der.
3: Die Polizei geht gerade draußen in Stellung. Aber ich will nicht, dass noch jemand
2: zu Schaden kommt. Sie müssen stark sein. Kämpfen Sie.
0: Ja, ich, ich finde es schwierig, wenn ich den... Äh, einmal hat es auch der Dingsbums gemacht. Ähm, äh, Thomas Nero Wolf.
3: Ja, den haben sie dann nachher sozusagen als elsholz kopie so ein bisschen genommen. Was ich, ich also, ich kann es irgendwie verstehen. Ich hatte mir mal ein Interview mit dem angehört. Wenn er normal redet, finde ich, kommt er näher an einer Elzholz ran, als wenn er dann wirklich, ähm, als wenn er wirklich spielt. Aber ich also ich kann verstehen, wenn sich gewisse Zuschauer ein bisschen davon täuschen lassen, aber ich finde es ein bisschen daneben, weil es ist erstens irgendwie eine Kopie oder es soll eine Kopie sein, was ich künstlerisch schwierig finde und äh, ich finde der Altersunterschied ist einfach doch hörbar da, also Thomas mhm. Nero Wolf klingt mir nicht sozusagen alt genug für Tom Hanks also ich
0: ich fand es schwierig und ich habe auch den den das nicht nachvollziehen können was alle sagen dass äh, irgendwie was von Elsholz hätte. keine Ahnung das das geht mir irgendwie aber bei äh, Thomas Neroeff ist auch wirklich so dass ich den ähm, ja, das ist halt jetzt muss ich halt sagen den, den höre ich so oft der ist auch wirklich eine charismatische Stimme ich meine er hat auch zu Recht viel zu tun aber wenn ich ihn wenn ich diese Stimme höre dann denke ich entweder ich bin alter Buffy -Guck, äh, Gucker dann denke ich an Giles. Ich weiß nicht, ob du ja. Buffy gesehen hast. Ja ja. Äh, das ist so mein erster Kontakt mit dieser Stimme. Und wenn ich nicht an Giles denke, dann denke ich an Wolverine, also Hugh Jackman. Ja. Den, den
3: kriege ich irgendwie nicht aus meinem Kopf, auch wenn ich, wenn
0: er ähm, das irgendwie anders anlegt. Also Ja,
3: der Witz ist, ähm, Thomas Nero Wolf hatte ich auch erst in Buffy so im Gehör und hm. dachte mir, den hört man ja nicht so oft. Hat man auch nicht. Also er ist, glaube ich, schon länger dabei. Aber der große hm. Durchbruch, glaube ich, war wirklich Hugh Jackman. Mhm. Und seitdem geht er wirklich ab. Ich glaube, äh, er hatte mal im Interview gesagt, dass er mittlerweile auch Sachen einfach ablehnen kann. Also er macht quasi, worauf er Bock hat. Und mhm. äh, das finde ich irgendwie cool, weil ich ihn so von damals kannte, so Ende der 90er. Und jetzt, 20 Jahre später, ist er so weit, dass er sagen kann, Ja, ich muss nicht alles machen.
2: Mhm.
3: Ja, für ihn ist das auf jeden Fall Für toll, ihn ja. ist das wirklich super, Für natürlich für manche Zuschauer ein bisschen schade, aber...
0: Ja, ich wiederum sag, es ist schön, dass er nicht alles macht.
3: Ja, klar, nee, das also Überpräsenz ist natürlich auch so ein Thema. Aber äh, es gibt ja auch Leute, die lehnen sogar Projekte ab, äh, wenn es, ich sag mal, in Anführungsstrichen ihre Schauspieler sind. Dann mhm. sagen die, was ist das für ein Film? Hm? Ja, nee, ist nicht so... Nee. Nee, mache ich nicht. Okay. Oder verlangen in Anführungsstrichen zu viel Geld. Äh, wobei ich sagen würde, ne, eigentlich müsste der Verleih dahinter sein und sagen, bezahlen wir einfach. Aber gut. Ja, also,
0: Aber. Na, nach wie vor äh, behaupte ich einfach mal, ohne da jetzt mehr zu wissen, dass der Akte X Film wahrscheinlich nicht finanziell zugrunde gegangen wäre mit Völz
3: äh, in der ja, Rolle. Ja, glaube ich auch nicht. Nee.
2: Ja. Naja.
3: Ja, die Nachfolge Elzholz ist, ist wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Aber das ist ja eigentlich unser ähm, großes Thema so gegen Ende schon. Ja. Da können wir so also langsam mal hinkommen. Ja, würde ich sagen. Ja, das sind auch schon schon 90 Minuten. Ja, ist doch schön. <lacht> ja, wir haben immer ähm,
1: die Stoppuhr laufen hier.
0: Ja, ich gucke da immer drauf. Das ist äh, ja wir haben jetzt die die Situation, dass wir den Herrn Elsholz nicht mehr zur Verfügung haben ähm, für Bill Murray. Und auch der Thomas Danneberg hat aufgehört. Also die die Stimme von äh, dem deutschen Ray, Dan Aykroyd. Genau. Und das heißt, der neue Film, der da kommen wird, erstmal die erste Frage: äh, hast du da Hast du
3: das ein bisschen mitverfolgt? ja aber mhm. nur am rande weil ich leider gestehen muss mich interessiert's nicht so groß also okay. meine das klingt doof aber meine ghostbusters zeit ist also ich guck den den film nach wie vor sau gern auch den zweiten und ab und zu auch mal serie oder was weiß ich aber ich persönlich brauche keinen dritten film schon gar nicht äh, wenn wenn äh, dein namensvetter der Harold,
2: also Wenn Sinn. er nicht mehr
3: da ist und äh, ja, auch die Synchro einfach nicht mehr so sein kann wie früher. Also es ist einfach, ich brauche es nicht. Okay. Von daher, also Dann irgendwie finde ich es schon interessant, aber ich bin da nicht groß hinterher. Ich okay. warte einfach mal ab. Aber du okay. guckst ihn trotz allem im Kino oder? Wahrscheinlich nicht im Kino, weil ich nicht gerne ins Kino gehe. Okay. Hm. Okay. Darf ich fragen, wieso? Ja, Lie es ist... Also ich bin als Kind sehr oft ins Kino gegangen. Es gab Zeiten so jedes Wochenende. Und es war immer so eine, wie so eine andere Welt. Das ist ja, du hast ja damals auch wenig Infos gehabt. Es gab Filmzeitschriften. Ab und zu hast du was im Fernsehen gesehen, making Off oder so. Aber ähm, du bist ins Kino gegangen, da hängen dann die Plakate von den neuen Filmen, die kommen. Hast das erste Mal vielleicht von irgendeinem Film gehört, äh, gelesen, oh ja. hm. weil du das Plakat im Kino gesehen hast. Dann hast du Popcorn bekommen oder was weiß ich. Äh, hast vielleicht noch mit dem Flipper gespielt, wenn du fünf Minuten warten musst, bis der Film anfängt. Dann kommt der Trailer. Du hast keine Trailer gehabt. Es gab kein Internet. Du konntest ja nicht den Trailer angucken. Es gab Trailer von neuen Filmen. So, Wahnsinn, was? Neuer James Bond, wie geil. Oder was weiß ich. Also das war geiles Erlebnis. Und heute ist Kino einfach, du sitzt mit, weiß ich nicht, 30 anderen Arschlöchern da, die ihr Handy <lacht> nicht ausmachen, guckst irgendwelche Trailer, die dich nicht interessieren oder die du schon fünfmal gesehen hast. Auf deinem und, Handy vorher. <lacht> ja. Und wartest, bis der Film anfängt. Mm. Und es ist arschteuer.
0: Ja, das ja. ist natürlich, das kann ich so unterschreiben. Das ist
3: also es hat auch seine Vorteile. Kino, ganz klar, riesige Leinwand. Hoffentlich guter Sound. Ähm... Und es kann natürlich auch ein schönes Erlebnis sein, vielleicht mit Freunden oder so im Kino. Aber ich finde für mich die, äh, die Negativpunkte überwiegen da.
2: Mhm.
0: Ja, kann ich leider nachvollziehen. Das ist so... Ja, ich auch. Ich liebe immer noch ins Kino gehen. Mir wäre es lieber, wenn die andere Leute nicht nicht gehen, alleine ja, genau. <lacht> da sitzen oder ich mit Freunden da sitze, das reicht mir dann. Und es ist wirklich so dieses, dieses damals ähm, ist man am Kino vorbeigelaufen, du hast zum ersten Mal irgendein Teaser-Plakat gesehen für irgendeinen neuen Film, von dem du gar nicht wusstest, dass der bald kommt und hast zum ersten Mal einen Trailer gesehen, der dich irgendwie kalt erwischt hat. Ja. Du hast dich irgendwie vorher schon monatelang äh, gehört, der und der hat sich den Fuß verstaucht bei den Dreharbeiten.
3: Ja, heute ist man so überinformiert. Irgendwie ist es auch gut, aber andererseits nimmt es auch viel. Also als ich damals ähm, am Kino vorbeigegangen bin und da war das Plakat für den Turtles-Film, also ich glaube, ich ausgerastet. <lacht> Hab ich nie im Leben gedacht, es gibt ein Turtles-Film. Wie soll das denn funktionieren? Das ist, das ist ja das achte Weltwunder. Das ging mir so mit dem He-Man-Film.
2: <lacht> damals, in,
0: damals in der Grundschule gewesen und ich, wir laufen vorbei und denken so. Ah, schüss die Wand an, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Masters of the Universe. Und guck mal, das ist ein echter Mann mit einem richtigen Schwert. Und geil, das wird, das wird der beste Film aller Zeiten. Ja, ja. Dann haben, wir den, haben wir den später gesehen? Haben wir nicht mehr so gedacht. Na, ich finde den aber geil. Ich finde den auch damals ich, geil. Aber ich, der der He-Man-Film, den finde ich, der der ist so über die Jahre so. Das ist so ein, jetzt so ein, so ein, so ein liebgewonnenes Trash-Juwel. Damals fandst du den schon gut?
3: Ja. Aber okay. ich hatte damals eh immer so dieses äh, Comic- oder Zeichentrick zu Realfilmen hatte ich damals immer das Gefühl, es ist immer irgendwie anders. Es ist immer düsterer, ernster, irgendwas machen die anders. Das war für mich einfach so selbstverständlich. Und deswegen hatte ich nie so große Probleme damals. Nie so große Probleme, wenn dann halt die Realfilme so vollkommen anders waren.
0: Das das war für mich auch nie ein Problem. Ich wollte nur einen Prinz Adam haben, der sich in He-Man verwandelt. Das war alles, was ich wollte,
3: und das haben sie mir nicht gegeben. Ja, ich glaube. <lacht> okay. die, die Sache war auch, ich habe die Zeichentrickserie als Kind nicht so oft gesehen. Okay. Ich hatte die Spielzeuge und klar, ich hatte okay. auch die Hörspiele, da gab es auch Prinz Adam, aber ich weiß nicht, es hat mich nicht gestört. Es gab nur He-Man, der hat äh, Robotern auf die Fresse gehauen, das hat mir gereicht. <lacht> das stimmt. <lacht> Okay, Mehr also wir haben nicht. ganz
0: viele Leute in den Kommentaren, die schreiben uns, wunderschönes Gespräch, aber Ghostbusters. Deswegen, ähm, lass uns die Kurve kriegen. Lass uns äh, festlegen, der Super Mario Brothers Film ist der beste Film aller Zeiten und jetzt wieder Ghostbusters.
3: Ist gut, finde ich gut. Ja. ja, wir waren ja bei dem Erbe, Elzholz Erbe, also der, beim, ja. bei Ghostbusters 3, ja.
0: Richtig, und okay, bist du vielleicht nicht ganz so hinterher, aber dann ist es halt, äh, dann bist du jetzt unsere, unsere Fachkraft, zum Spekulieren. Macht auch Spaß. Und ähm, wir haben schon so ein paar Ideen gehabt, wer das, wer das beerben könnte. Und ähm, sind gespannt, was du dazu zu sagen hast und ob du vielleicht auch Ideen hast und so. Ähm, Danny, magst du?
1: Nee. Mach du. Nee? Mach du Wieso? mal bitte. Du hast, weil du mir, du hast mir ja auch nur das Video geschickt, Harold. Ähm. Und mir fällt auch gerade der Name des Sprechers nicht mal ein. Und ich weiß, <lacht> äh, aber da war ich erst der Meinung, okay, der passt, wenn ich die Augen schließe und so. Inzwischen muss ich sagen, weiß ich nicht, kann ich mich immer noch nicht so richtig mit anfreunden. Wie hieß er nochmal? Ähm, welcher Sprecher? Reden wir von
0: da? dem für Eckroyd? Für
1: nee, für, für uh, Murray. Okay, so, uh, Timo.
0: Ich, es ist natürlich unglaublich schwierig. Ich habe über viele Sprecher nachgedacht und viele sind charismatisch, aber ich habe das Problem, dass sie zu charismatisch sind und vielleicht zu vorgeprägt durch Sachen, die sie vorher schon gemacht haben. Und äh, eine Person, um die ich mich unbedingt rumdrücken wollte, weil ich es irgendwie nicht gesehen hatte und weil's, weil sie schon Tom Hanks beerbt hat, nämlich Joachim Tenstedt, konnte ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich aber ein Video mit ihm gesehen, Interview, habe die Augen zugemacht und es hat mich tatsächlich ein bisschen erinnert an den gealterten Murray oder den
3: älteren Elsholz. Wie sa was sagst du dazu? Wie siehst du das? Ich hatte auch mal dran gedacht, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, ähm, ist natürlich schwierig, wenn man. Ich, ich sag immer, also ich mit Freunden mache ich ja auch manchmal so Spekulationen und dann sage ich immer aus Witz: Ja, kommt mit It's Casting, gucken wir dann mal. Mhm. <lacht> Obwohl es <lacht> natürlich nie passieren wird. Aber ja, äh, finde ich auf dem Papier nicht so schlecht. Tenstedt macht natürlich sehr viel. Ja. Ähm, Fände ich aber. Also fände ich in Ordnung. Also man weiß jetzt auch nicht genau, äh, wie Bill Murrays Rolle dann ist. Also wie, wie Peter einfach ist im Film. Hm. Aber so rein von der Idee fände ich das nicht so verkehrt. Ich fände es auf jeden Fall besser als Bodo Wolf,
2: der ja. Bill Murray ja
3: spricht in ja, dem... äh Dank. D Dad, don't die oder... Viel oder das. Ja, genau. Und äh, ich, also nichts gegen Bodo Wolf... Ah, er macht es auch gut und alles und man kann es auch irgendwie, kann man sagen, jo, geht doch. Aber es ist nun mal auch Bill Murray und ich finde, Bodo Wolf macht ihn ein bisschen beliebig. Die ja. Sache ist aber, ähm, der Regisseur des Films, also der... Ähm, Tim Jamusch. Genau, der hat es so entschieden. Also es gab Castings, ich habe mich auch mit jemandem unterhalten, der auch in dem Casting war, ich kann jetzt leider nicht sagen, wer es ist. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, ja, ich bin es nicht geworden. Das ist jetzt Bodo Wolf. Das wurde halt in Amerika so entschieden. Und dann kannst du nichts machen.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage. Du, du kannst natürlich nicht sagen, wer das ist. Aber hättest du diese Person besser
3: gefunden? Ich glaube, ja. Ich kann es mir schwer vorstellen. Aber es wäre zumindest, ohne jetzt die Qualität von Bodo Wolf nicht in Frage stellen zu wollen, aber es wäre nicht so beliebig gewesen.
0: Okay. Okay, gut. Mein heimlicher also,
3: Favorit, äh, ich weiß nicht, also erstmal denkt, denkt man Schnapsidee. Ähm, ich weiß, wer jetzt kommt. Ja. Ich weiß, wer jetzt kommt. Wahrscheinlich. Ja. Meine, mein heimlicher Favorit, kann auch sein, dass es gar nicht mehr funktioniert. Aber so in Gedanken finde ich es ziemlich geil, wäre ganz einfach Manfred Lehmann.
2: Ihr habt noch ein Kruschke? Kruschke. Ja, gut, ich komme
3: sofort.
1: Erzählen Sie mir alles, was Sie über Schulmann wissen.
3: Naja, also, ich habe da die Stecke zu so einem Ausflugslokal an die Havel gebracht. Und als ich aus dem Auto aussteige, da sehe ich diesen Schulmann mit so einem Typ. Oh, den
0: hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Tatsächlich. Ich dachte, ich dachte jetzt, dass du ähm, deinen äh, BFF bemühst, den Herrn Belle. Ach so, nee, Der vielleicht <lacht> nee. gar nicht so
3: blöd der, ja, der ist. Der ein bisschen hart.
0: Ja, der, der ist sehr, 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 sehr. Ähm speziell brillant, ähm, aber wahrscheinlich ist das, das ist so eine Stimme gewesen, wo ich mir gedacht habe, ist es vielleicht zu extrem, es muss ein bisschen subtiler geschehen, ja, ja, wie auch immer.
3: Aber das geht ja in eine ähnliche Richtung, also ähm, Ecky klingt ja sehr markant und auch äh, Manfred Lehmann klingt sehr markant, also der Synchronsprecher von Bruce Willis und Gerard Depardieu. Ja. Und Bill Murray
0: in Die Geister, die Genau,
3: und da ja. bin ich drauf gekommen, weil immer... Also damals als Kind fand ich es irritierend. Und dann habe ich den aber immer wieder gesehen, immer wieder gesehen. Und äh, ich fand, ja, das ist so, das gehört einfach so. Und wenn ich den jetzt gucke mit dem ganzen Wissen, finde ich es einfach nur geil. Also ich glaube, Arne hätte es auch mega brillant gemacht. Mhm. Aber es schadet meinem äh, Filmgenuss überhaupt nicht. Ich finde das mhm. einfach geil
0: Du, ähm... Wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, das ist das eine Beispiel, dass man äh, Bill Murray ohne Arne Elsers machen kann. Ich fand auch die Stimme, die in ähm, Ich glaube, mich knutscht ein Elch ihn gesprochen hat. Ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist. Oh,
3: ich weiß es auch nicht. Ich habe den Film auch leider nie gesehen. Du hast den nie gesehen? Nee, okay. zu meiner
0: Schande. <lacht> das, ist, das ist auch so ein Film, der, da ist er komplett anders besetzt worden. Ich hab Den Sprecher habe ich neulich noch gegoogelt und alles. Aber äh, wird jetzt auch nicht mehr passen, aber ist ein gutes Beispiel dafür, dass du es halt mit jemand komplett anderem machen kannst. Der hat auch den Charakter getroffen, den Murray-Charakter, den typischen, der in dem Film da durchkam, das anarchomäßige. mäßige ähm, Und das ist ein Film, der 25 Jahre später nochmal kam. Das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein DVD-Neusynchro-Opfer -Op gewesen, sage ich jetzt mal, wo man gesagt hat, aus irgendwelchen Gründen, da kommen jetzt neue Szenen rein, wir synchronisieren den Film komplett neu und dann mit dem uralten Elsholz, der schon sein Problem hatte und so. Und es ist der Bill Murray von Ende der 70er Jahre. Und das ging
3: gar nicht. Ja, das, das ist ich. dann
0: auch auch ein Fall gewesen, wo ich gesagt habe, dann dann schaue ich mir lieber meine alte Videokassette an, mit dem mit der völlig anderen Stimme. Also es geht schon.
1: Ich habe es gerade <lacht> mal gegoogelt, parallel, es war Sigmar Solbach.
3: Ah, Robocop.
1: <lacht> das ist ja lustig, den habe ich vor ein paar
0: Tagen noch gesehen. Robocop, also Robocop, nicht Sigmar Solbach.
1: Den hast du vor kurzem gesehen, krass.
0: Ja, ja. Das, das ist so. So, der hat, da war auch Robocop. Da achte ich das nächste Mal drauf, wenn ich mir den murray film angucke.
3: Und der ja gut, Robocop ist ja eine spezielle Rolle, aber ich denke immer, wenn ich Sigmar Solbach höre oder lese, denke ich, ah, Murphy.
1: Also okay,
0: sehr schön. Das geht mir jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf raus. dann. Ich denke jetzt. immer, ach, Dr. Stefan Frank.
3: Ja, ja. Das stimmt. Ja,
0: Was der für eine Spannbreite hat, oder? Ein ja. Bill Murray, ein Robocop ein, und einem Arzt, dem die Frauen vertrauen. Naja,
3: natürlich. ich meine, Sascha Hehn war auch He-Man, Shrek und... Und der äh, war
1: geil, He-Man. Der war der beste He-Man. <lacht> ja, ja. ja gut, Sascha Haen hat ja auch noch ganz ähm, andere Sachen gemacht.
3: Genau. Der hatte wirklich eine Spannbreite. <lacht> ja.
1: <lacht> Ach oh Gott,
0: ja gut. Okay, ähm, also wie gesagt, der, der, der Manne, <lacht> der hat das ja damals gemacht auf bill Ich weiß nicht, ob's, ob, ob ob ich mir den jetzt noch so richtig drauf vorstellen kann. Keine Ahnung.
3: Ja, ist schwierig, weil, also erstmal war äh, er natürlich, glaube ich, ein ziemliche, ziemlicher Typecast, weil äh, bill Mary ist da einfach der Megakotzbrocken. Jedenfalls zu 90 Prozent des Films. Und naja, Wenkman ist jetzt auch nicht frei von kotzbrockigen Momenten. Aber ob dann einfach diese krasse Stimme, die auch jeder Deutsche kennt durch Bruce Willis, ja. das könnte auch schwierig sein, weil es einfach zu, zu markant und, und zu bekannt und man assoziiert einfach Manfred Lehmann äh, mit, mit Bruce Willis und äh, 20 auf alles außer Tiernahrung. <lacht> Obwohl <lacht> sich Bruce Willis ordentlich Mühe gibt, dass man äh, ihn nicht mehr mit irgendwas assoziiert. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Aber es, es ist wirklich, glaube ich, schwierig. Deswegen würde kein Verleiher, glaube ich, sagen, nee, also nehmen wir jetzt für Bill Murray. Ich glaube, das macht man einfach nicht.
0: Du, ich finde äh, die Szenen, in der, in denen Bill Murray rumgeschrien hat, da hat es hervorragend gepasst mit Manfred ja. Lehmann. Weil das kann er auch gut. Ich, ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht auseinandergewachsen sind, weil Bill Murray, natürlich, wenn er dann wieder Peter Wenkmann spielt, ist was anderes, aber er ist, er hat sowas Lakonisches, Ruhigeres in den letzten Jahren. Ja. Stoischer ist er geworden und ich weiß nicht, weil wenn, wenn Manfred Lehmann stoischer und ruhiger wird, dann ist es doch wieder ein, ein, ein Bruce Willis. Keine Ahnung.
3: Ja, ich glaube auch, also wenn ich es mal testen könnte, sag, also sage ich mal, kommt mit ins Casting, äh, ich glaube, würde ich mich letztendlich auch dagegen entscheiden, aber der Gedanke allein finde ich einfach so cool.
2: Mhm.
0: Ja, das wäre... Ich kann mir gut vorstellen, dass da viele sagen, jawohl, und ich fand auch immer die, die äh, deutsche Synchro von... Ähm, ähm, die Geister, die <lacht> ich rief. Die Geister, die ich rief, danke. Meine Herren, ich bin der größte Bill Murray von aller Zeiten. Wie ist ein Film nochmal? mal. <lacht> <Scroooged>. <lacht> Sehr schön. <lacht> Gut, dann haben wir Herrn Murray ähm, und dann haben wir noch den, äh, Dan Aykroyd, den Eckroyd, der jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders aussieht. Äh, und es ist so, dass ich irgendwann mal eine Stimme gehört hatte und habe mir gedacht, das ist eine Stimme, die ich mir vielleicht früher nicht auf den Aykroyd vorgestellt habe. Aber wenn er jetzt, wenn ich ihn jetzt so sehe,
1: der würde so passen
0: dann wird's vielleicht eher passen. Und das ist Roland Hemmo.
1: Ja, der würde definitiv passen. Also, meiner Meinung nach. Herr
3: Gördeler, bitte verzeihen Sie, Herr Generaloberst. Ich habe zu lange geschwiegen. Wir müssen Hitler jetzt entgegentreten. Ihn beseitigen. Das Volk weiß, dass wir unsere Prinzipien über unsere Vorteile stellen. Jetzt sagt der Timo, nee, geht gar nicht. Ja, komm. Ja, es ist interessant. Es ist mir, Roland Hemmo ist natürlich ein fantastischer Synchronschauspieler. Ich finde ihn oft nur ein bisschen zu Märchenonkelmäßig. Irgendwie passt's dann auch zu Ray. Ja. Ähm, aber mir fehlt da ein bisschen das agile. Gut, ja, aber kann das natürlich. Fehlt Aykroyd, ich, Jaja, ja, auch. genau. Das wollte ich gerade sagen. Das hat Akroy eh nicht mehr. Aber äh, Dannenberg hat ihn halt immer, finde ich, noch ein bisschen agiler wirken lassen. Und ich glaube schon, dass es auf äh, Elkroyd funktionieren könnte und vielleicht auch auf die Rolle. Mhm. Aber natürlich äh, für den deutschen Zuschauer, der die Rolle anders kennt, wäre das, glaube ich, eine zu starke Verfremdung. Das ist generell ja so eine Sache. Deswegen äh, würde man auch, glaube ich, nie ähm, Manfred Lehmann drauf besetzen auf, auf Bill Murray, weil es einfach mit der, äh, mit der Rolle, die der deutsche Zuschauer kennt, nichts zu tun hat. Ja, das ist also ich, ich mag ihn total. Ich fand es auch faszinierend,
0: das habe ich später rausgefunden. Äh, und zwar es gab diese Nachfolge Zeichentrickserie Extreme Ghostbusters, mhm. ähm, in der gegen Ende sind die alten, äh, die Real Ghostbusters aufgetreten, in cameo Auftritten, ähm, in gealterter Form. In der deutschen Fassung leider nicht äh, mit der alten Crew besetzt. Im Original schon. Und da war ähm, Roland Hemmo auch Ray. Tatsächlich. Aha, okay. Und das hat Einigermaßen, ist natürlich auch schon wieder 20 Jahre her, aber seine Stimme hat sich jetzt nicht so verändert. Und äh, ja, ehrlich gesagt, alles, was du gesagt hast, bekräftigt mich ein bisschen, weil du gesagt hast, er hat immer was Märchenonkelmäßiges und wenn ich mir vorstelle, dass ähm, der Fokus da auf, auf ähm, jungen Leuten ist und er vielleicht so ein bisschen auch die Märchenonkel-Funktion hat oder so eine so eine hm, ich mag ihn.
3: Ich mag ihn. Also eins ist klar, äh, Danneberg eine Danneberg-Kopie zu finden, wird schwer bis unmöglich. Und ich finde es künstlerisch auch gut, dass man, wenn man das nicht so macht.
0: Ich Danneberg selbst ist auch äh, gar nicht so weit weg davon gewesen, in seinem Cameo-Auftritt vor drei Jahren, bei dem Reboot. Hm. Da wo hat er auch so
2: <lacht> ja, hm.
3: Naja. Entschuldige, ich bin dir ins Wort gefallen. Ja, ja, ich überlege gerade, man kann ja schon spekulieren, wer überhaupt andere Rollen von Danneberg übernimmt. Man hat es natürlich bei Rocky so gemacht, dass man den Kreis geschlossen hat und Jürgen Kochno <lacht> hat ihn wieder gesprochen, was ich sehr geil fand. Mhm. Auch wenn es sehr gewöhnungsbedürftig heute ist. Und äh, bei Schwarzenegger muss man mal abwarten. Da wird wohl gerade gecastet. Äh, der neue Terminator steht auch an. Genau, ja. Und ich weiß, ein Sprecher, der mit im Casting ist, ich darf nicht sagen, wer es ist. Ich fände ihn nicht optimal. Ich fände es ein bisschen langweilig. Alles ist besser als
0: vor ein paar Jahren in Escape Plan, als <lacht> Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in einem Film waren. Schwarzenegger hat, das war irgendein Österreicher, ich, da war nicht sehr
3: charismatisch. Ja, wobei, also für die Rolle fand ich es nicht verkehrt, aber klar, für den deutschen Zuschauer war das halt ziemlich, also, da hat der Verleih kein Fingerspitzengefühl bewiesen, würde ich sagen.
0: Ja, zumal du es auch durchziehen konntest. Hast du, hast du ja bei uh, Expendables ja. gesehen, wo einfach alle beide gesprochen haben. Ich kann natürlich Ende.
3: verstehen, wenn man äh, sagt, nee, das ist ja bescheuert, äh, können ja nicht beide sprechen in so einem Film und, aber eigentlich hätten sie es machen müssen. Mhm. Naja, ähm, jetzt hat wohl äh, ein Kumpel noch gesagt, dass ein Kollege von ihm gesagt hat, es gibt noch jemanden im Casting. Er wollte aber nicht sagen, wer. Also ich weiß es auch nicht. Und äh, sie hoffen alle, dass er das wird, weil das wäre ziemlich geil. Ich habe keine Ahnung, wen er meinen könnte. Aber gut, das ist für Schwarzenegger. Und man kann bei den ganzen Schauspielern oder Rollen, die Danneberg bedient hat, kann man natürlich nicht sagen, dann kann er ja auch den anderen machen. Also... Ich würde jetzt nicht hm, sagen, bin. Jürgen Prochno kann auch den Elkroyd machen. Mhm. Das, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es, aber ja, ich würde mal nicht von ausgehen. Also die, die Danne, das Danneberg-Erbe wird im Grunde genauso schwer wie das Elsholz-Erbe. Ja. Und ja, also das wird eine Mammutaufgabe für die Aufnahmeleiter, Regie und den Verleih. Ich, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mir bei Elkroyd keine großen Gedanken gemacht. Äh, boah, ich, ich, ich möchte ich, die Aufgabe nicht lösen. <lacht> okay.
0: Ich meine, für uns ist es natürlich so, so eine Sache. Ähm, und unser Herz liegt daran, wir begleiten das Projekt äh, jede Woche und so. Und ähm, man wünscht sich ja schon, dass es halt irgendwie schön gelöst wird und dass da nicht irgendwie ähm, irgendwelche Schnellbeschlüsse da getroffen werden und dann macht's halt der wieder, ach, wir nehmen doch wieder Bodo Wolf, der hat das jetzt schon mal gemacht. Das kann Mary natürlich sein,
3: dass es bei Bill Murray, dass die das so machen. Ja, das, das machen wir jetzt einfach, das machen wir jetzt einen Schlussstrich, das macht jetzt einfach Bodo Wolf.
0: Ähm, das bringt mich zu, noch zu einer Frage und zwar, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber wie ist das denn? Kann man hat man die Möglichkeit als Fan oder als Normalsterblicher, sage ich mal, herauszufinden, wer Verantwortung, wem die Verantwortung übertragen wird, welchem Studio mit so einem Film und dass man da irgendwie vielleicht so ein bisschen in die Richtung stupst? Oder ist das eher was, was gar nicht gern gesehen wird und wo man halt auch schlechte Karten hat?
3: Mal so, mal so, also herauszufinden, wer wirklich verantwortlich ist ist, glaube ich, schwierig. Das Studio kann man wahrscheinlich rausfinden. Äh, vielleicht, wenn man im Synchronforum ein bisschen rumguckt und irgendjemand hat es rausgefunden oder irgendein Insider oder was weiß ich, dann steht das da, wird gerade bearbeitet bei Hasse nicht gesehen. Oder ist es ganz logisch, wenn man sich sagt, äh, die anderen Filme wurden da bearbeitet oder von dem Verleih, der lässt immer da und da machen, dann hast du schon das Studio. Und ähnlich ist es dann auch beim Regisseur, Uh, irgendjemand hat gehört, bla blablabla bla, bearbeitet das oder blablabla bla bla, hat sowieso die anderen Filme aus der Reihe bearbeitet, der wird bestimmt auch den Film machen. Aber ähm, letztendlich Synchronfirma und Regisseur ist ja immer ein Paar Schuhe. Und das andere, äh, Quatsch, doofe Redewendung. Ähm, die anderen, die ja eigentlich absegnen, das sind ja die Verleihe. Mhm. Also das, und dann wäre das halt die Frage ist da halt irgendein deutscher Redakteur oder Supervisor oder ist es jemanden aus den USA, der das alles absegnet? Oder ja, vielleicht sogar der Regisseur selbst, der sich dann Stimmproben schicken lässt und weltweit äh, alles absegnet? Keine Ahnung. Es ist immer oh. unterschiedlich und schwer. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass Fans jetzt ganz also, dass die gar nichts machen können. Also, ich weiß, bei diversen Star-Trek-Projekten Ups, jetzt ist mir ein Stift runtergefallen. Na, sowas. Bei diversen Star-Trek-Projekten wurden Fans sogar hinzugezogen. Mhm. Und äh, haben drüber geguckt wegen dem ganzen äh, techno Gelaber und hast du nicht gesehen. und äh, Oder haben auch mitgeholfen, als es darum ging, Nachsynchronisationen zu machen, zum Beispiel von der alten Serie. Mhm. Ja, ist natürlich die Frage, ob sich jemand bei Ghostbusters reinreden lässt. Ähm, es ist Sony, deswegen schätze ich, dass es ähm, Es könnte bei der Berliner Synchron landen. Also, die haben das Reboot gemacht, sehe ich. Ah halt. ja, siehste, ja. Also, es könnte sein, dass die das machen um, aber jetzt so die Personalie, gute Frage. Hm. Das ist ja auch wieder ein ganz anderer Film als, als das Reboot, von daher weiß ich nicht, ob man da äh, vom einen auf das andere schließen kann.
0: Ja, das wäre also wie gesagt, man will natürlich die, die Profis ihr, ihre Arbeit machen lassen, aber das ist,
3: sind wichtige Rollen und man möchte halt man hat so das innere Bedürfnis. Bis also hin. ich habe gelesen, manch ein Aufnahmeleiter guckt auch mal ins Synchronforum, um sich Anregungen zu holen. <lacht> aber ob das jetzt die Norm ist, weiß ich nicht. Mhm. Also von daher weiß ich nicht. Ich Kannst ja mal reingucken und ich glaube, da wird auch schon eifrig diskutiert. Ich lese da eigentlich auch nur mit. Okay. Und äh, Lege ich jetzt äh, 17 Accounts an und <lacht> <lacht> Genau. Ah. Ansonsten, ich kann mich ja umhören. Und ich meine, der Film ist noch in weiter Ferne. Aber vielleicht, wenn ich irgendwas mitbekomme, kann ich dir ja Bescheid geben. Mhm, das wäre schön. Und dann kannst du mal gucken, ob du da irgendjemanden anhauen kannst.
0: Das wäre schön. Das äh, Ja, also man hat ja so, ein, das ist ja so ein kleines Trauma, weißt du? Das letzte Mal, als ich Bill Murray in Ghostbusters gehört habe, war es Oliver Kalkofe.
3: Oh, oh ja, stimmt. Oh, oh, oh ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Geil.
0: <lacht> und oh. der war auch für das Dialogbuch zuständig. Und dann hat er gesagt, wenn ich eh gerade hier bin, dann kann ich mich auch da hinsetzen. Aber das ist schon. Naja, ich glaube, das
3: ganze Buch hat er nicht verfasst. Ich nehme mal an, der hat drüber geguckt und drei Sprüche Aha. reingeworfen. Das war es. So stelle ich mir das vor. Äh, jetzt auch nichts gegen Kalkofe. Ich finde den eigentlich super. Aber ich kann ich mir auch. nicht vorstellen, ich mag, ich, ich, ich dass, den total. Ich, dass er jetzt äh, wirklich das Buch von vorne bis hinten... Nee, das war... Das, Quatsch. Ich hatte doch mal was gelesen. Jetzt gucke ich selber mal eben, wer es war. To Tobias Neumann. Ich hab's auch. Ja, genau. <lacht> ja, hier steht's ja auch. Oliver Kalko für Überarbeitung. Ja. Ja. <lacht> Elisabeth von Molo. <lacht> Habe noch nie gehört. Ja, die ist... Eigentlich eine, eine sehr gute, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die ich fand äh, Blockbuster die, wie Ghostbusters bearbeitet. Keine Ahnung. Ähm, sonst eher äh, Arthouse und Feminismus oder so? Das? Nö, würde ich auch nicht sagen, nee. Ähm, ach, sie hat auch Quatschkomödien gemacht hier: 21 Jump
1: Street.
0: Okay. Ich fand übrigens die deutsche Version, also von dem Film kannst du natürlich halten, was was du willst. Der eine mag ihn, der andere hast ihn, aber die deutsche Synchron an sich. Also Synchronisation fand ich gut.
1: Ja, tatsächlich.
0: Fand
3: ich auch. Ja, habe ich nicht viel gesehen, aber das ist handwerklich durchaus in Ordnung gewesen. Kannst du auch nichts zu sagen. Ja, das ist, ich meine, da ist sind ja toll. auch top Leute dran. Also Ja, Katrin Fröhlich, die liebe ich. Ey, Katrin Fröhlich ist absolut super, in allem, was die macht, die ist auch nie schlecht oder so. Die war noch nie schlecht, selbst wenn ich mir alte Sachen anguckt, Katrin Fröhlich ist immer gut, so. Ich fand das lustig. Hast du Extreme Ghostbusters mal gesehen? Nee, das war, ich glaube, bis in die 2000er oder so wusste ich gar nicht, dass es die Serie gibt. Okay, das ist interessant. In der Extreme
0: Ghostbusters waren ja so jugendliche Nachfolger, so Next Generation-mäßig. Mhm. Da gibt es dieses äh, jugendliche Ghostgirl, Kylie, und die wurde gesprochen von Peggy Sander, und Peggy Sander hat in dem Ghostbusters Reboot dann Leslie Jones gesprochen, die ja so, eher so, ja, ja. und da hat die Stimme auch gut gepasst. Ich habe mich gewundert, wie sich die Stimme verändert hat. Die ist schon, also manche Sprecher, die verändern sich ja wirklich sehr und andere, die kannst du dann Jahrzehnte immer noch auf die auf, auf die Scenes einsetzen und hörst du dich faszinierend. Ja, total. Na guck,
3: Bodo Wolf war hier auch schon dabei. Super. <lacht> Manche behaupten, Bodo Wolf ist in jedem Film dabei.
0: Ist das so? <lacht> weil, naja, er weil macht, schon, er macht
3: schon recht viel, weil er hat einfach eine enorme Bandbreite, kann er abdecken. Ich mag den auch total.
0: Ich, ja Ich, ich finde den, find den super, aber eben mit Bill Murray war es ein bisschen schwierig. Und mit Peter Wenkmann speziell wird es noch mal ein bisschen schwieriger.
3: Naja, gut. Wobei er schon Komik ziemlich gut beherrscht. Ähm, also, ist ein Top-Mann. Super Schauspieler und äh, es gibt ja diese äh, brillante Serie Körpier Enthusiasm mit Larry mhm. David, der das ist der, der Seinfeld erfunden hat. Und in der Serie spielt er sich selbst, der, ähm, ich weiß nicht, kennst du, hast du mal die Pastewka-Serie gesehen? Habe ich nie gesehen. Okay, aber Wenn du nie? weißt, die die Prämisse kennst du ungefähr, ne? Bastian Pastewka spielt sich selbst. Genau. <lacht> ein Tritt in allerlei Fettnäpfchen und du denkst dir Alter, also Fremdscham, Deluxe. Mhm, und okay. Pastewka ist quasi, das basiert auf Körperenthusiasmus,
2: Enthusiasm.
3: Mhm. Wo, wie gesagt, Larry David sich selbst spielt und der ist halt reich, weil er Seinfeld erfunden hat und redet sich um Kopf und Kragen. Du denkst dir eigentlich, eigentlich hat der Mann recht, was der was er erzählt. Aber du denkst dir, kann er doch so nicht sagen. <lacht> jedenfalls Bodo Wolf spricht da Larry David und das macht er mega, mega gut, vor allem, weil im Original sehr viel improvisiert ist. Und das mhm. geht natürlich ein bisschen flöten, weil natürlich ist es auf Deutsch nicht improvisiert, aber es ist trotzdem sehr witzig. Okay. Und von daher Bodo Wolf, der kann Comedy. Er hat ja, ganz klar, er hat ja auch Dingens gesprochen hier in äh, Malcolm mittendrin, den Vater. Ähm. Den, das fehlt mir auch leider komplett. Ah, schade. <lacht> naja, also da ist er auch urkomisch. Hm. Ich, ich habe Bodo
0: Wolf ganz oft gehört in irgendwelchen Sachen, aber ich kann mich jetzt nicht an irgendwas Spezielles erinnern. Das ist schon Wahrscheinlich, weil er so breit gestreut ist. Ja. Ja,
3: das ist Ja, Dann schade. Ist ja noch eine Stimme, die nicht mehr da ist, und zwar Hallgard Bruckhaus Beziehungsweise wir haben natürlich auch nicht mehr, ähm oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Meinst du die erste? Äh, nein, Haas? nein,
3: ich meine ähm, Karin Buchholz, die ja Sigourney Beaver übernommen hat. Die haben wir nicht mehr? Genau, die ist vor ein paar Tagen in den Ruhestand gegangen. Oh,
2: Ach, okay. Ach.
3: Da habe
0: ich, hab ich gesagt, weil das war eine Nachfolge, mit der war ich immer einverstanden. Ja. Das war, die war nicht halgard bruckhaus mit der ich groß geworden bin. Die war aber auch sehr nah an Sigourney Viva selbst.
3: Und die fand ich gut. Ja. Genau. Aber, wink des Schicksals, wir haben ja noch die erste Dana.
0: Oh ja, die Frau Haas,
3: Traudler Haas. Ja, Frau Haas. Ob man natürlich das macht, ist eine andere Frage. Aber ich würde sagen, eigentlich ähm, ist das gar keine Frage also die hat sich auch sehr verändert, oder? Findest du nicht auch? Ich finde fast gar nicht. Echt nicht? <lacht> also scho schon nicht irgendwie, aber ich ich höre die immer noch. Also die kann jetzt keine äh, 30-, 40-Jährigen äh, mehr sprechen, aber ähm, ich finde so sehr verändert hat sie sich gar ich nicht. Ich habe die neulich gehört
0: in irgendeiner Rolle und dann hieß es, äh, ja, das ist Traudl Haas und bla 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 bla. Und ich habe gedacht, nee, komm, hör doch auf. Das, die, das, das letzte, was diese Stimme war, war das letzte Einhorn. <lacht> das ist ja faszinierend. Ich kann ja Ghostbusters das nicht mehr gucken, ohne ans letzte Einhorn zu denken, weil ich irgendwann mal diese Verbindung. Gibt. Jedes Mal, wenn ich das letzte Einhorn sehe, <lacht> sehe ich das letzte Einhorn mit diesem roten, lassiven
3: Kleid. <lacht> ja, das ist interessant. Also, Letzte Einhorn ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Aber ich habe nie das Problem, wenn ich jetzt Ghostbusters gucke oder umgekehrt. Also ich muss da nie, die Verbindung, die habe ich nicht. Ich finde das aber auch nicht schlimm.
0: Ich finde, das passt irgendwie. Im ersten hat sie noch dieses Verletzliche. Und im zweiten ist sie dann so ein bisschen dieses mütterlich Taffere. Wie Danny auch schon gesagt hat vorhin, das, das geht für mich alles klar. Ja. Das finde ich jetzt schade mit ähm,
3: Karin Buchholz. Tatsächlich. Ja. Aber dann sollen sie dann Traudelhaas nehmen. Ja, also lustigerweise würde sich da ja der Kreis schließen. Mhm, wie bei Rocky. <lacht> genau, wie bei Rocky. Äh, ich glaube, sonst müssten die, die zurückkehren, eigentlich alle noch da sein.
0: Ja, ich also ich hoffe ja, dass Jürgen Kluck hat noch lange unter uns verweilt.
3: Ja, der kann das ja. auch noch machen. Und ja, äh, äh... Philin Peters-Arnolds auch. Da weiß ich nämlich, dass sie dieses Jahr, ähm, also ich glaube, die, die macht wohl laufend was, aber ich weiß halt, äh, die hat in einem Projekt mitgesprochen, wo ich auch dran gearbeitet habe.
2: Mhm.
3: Und ähm, ob Dingens zurückhört, weiß man noch nicht, oder? Ach, äh, ähm, oh mein Gott, was ist denn heute los?
0: jetzt muss ich mal was gucken, weil es ist mir gerade was eingefallen und ich will wissen, ob ich da recht habe. Ob Louis zurückkehrt. Ja, äh, den habe ich auch lange nicht mehr gehört. Das ist so eine Stimme, den habe ich früher ganz oft gehört. Und ich weiß jetzt leider nicht, wie er... Dr. Michael
3: Nowka.
1: Der ist Doktor? Oh.
3: <lacht> ja. Okay. Ja, er macht sehr viel Regie und wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da sagt, naja, ich muss ja nicht so viel sprechen oder oder was weiß ich. Aber wenn ich ihn höre, dann freut mich das immer sehr. Ich muss gerade ja,
1: ich, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich sehe, dass seine Webseite drno.de ist.
3: Ja, das ist wohl sein Spitzname, Dr. No. Sehr schön. <lacht> das finde ich auch toll.
0: Ja, es ist noch nicht ganz klar, ob Rick Moranis zurückkommt. Wenn, dann muss er natürlich wieder von ihm gesprochen werden. Das ist ganz klar. Ja. ja. Ähm, ich habe da hier gerade was mich gemeint an, dass ich weiß, blablabla, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> ich meinte, mich an was zu erinnern. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, und das ist richtig. Ähm, Annie Potts spielt ja die Oma in Young Sheldon. Und ihre deutsche Stimme wird von Traudel Haas gesprochen. Also ist die doch. <lacht> ja. Okay. Und ich glaube, das war das auch gewesen, wo ich mir gesagt habe, da finde ich nicht mehr zurück zu der ursprünglichen Dana, die ich, die ich kannte. Das ist zu anders. Aber vielleicht hat sie auch einfach anders angelegt, keine Ahnung.
3: Ja, es ist schon, du hast recht, ich, ich denke jetzt gerade an, an den letzten Avengers-Film, da spricht sie mit, da würde ich jetzt auch nicht dran denken, das ist das letzte Einhorn. Aber ähm, ich erkenne sie halt ganz klar und von daher oh, ja, würde ich halt die nicht Supreme so sagen. Intelligence, ja. In Captain Marvel. Da auch, stimmt, mhm. stimmt. Der, ja. ja,
0: die Stimme mag ich total. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Ach, ist das schön. Und Tilda Swinton
3: in Avengers Endgame. Genau, das meinte ich gerade. Genau, ja. Ja, natürlich. Also ja, du, du hast recht, sie hat sich schon verändert, aber ich finde, es geht. Ja. Ah. Auf jeden Fall das ist es eine schöne
0: Stimme. Ja. ja, nach wie vor. Definitiv. Ja, gut. Es ist natürlich jetzt eine Ironie, der äh, Schauspieler, der gestorben ist, Harold Ramis,
3: sein Sprecher steht auch noch zur Verfügung, der Hubertus Bengsch. Wahrscheinlich. Aber. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gehört, aber ich habe jetzt nichts, also ich habe keine Infos, dass er äh, irgendwie im Ruhestand ist oder so. Von daher gehe ich auch davon aus.
2: Mhm.
0: Ja, Richard Gere hat auch lang nichts mehr gemacht, von daher. Das ist immer lustig, wenn sich, wenn sich ähm, so in den, in den Jahren irgendwann erschließt. Okay, das ist ja der und der und der und der. Wenn ein bisschen älter geworden ist, das war immer schön.
2: Hm. Gut.
0: Ja, so ganz langsam können wir tatsächlich zum Ende kommen, würde ich sagen, oder? Ja. 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 Dann... Wir hatten eigentlich vorgehabt, vor dass wir dass wir zwischendrin ähm, mal sagen, damit die Leute Ahnung haben, von wem wir da gerade reden. Dass wir können natürlich sagen, okay, das ist äh, 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 Bodo Wolf und das ist Roland Hemmo und die Leute wissen überhaupt nicht, äh, von wem die Rede ist oder, oder von welchen Stimmen wir sprechen und können sich ihr Bild gar nicht machen, deswegen... Weiß ich nicht, ob wir dann vielleicht nachher noch um, Samples einblenden oder reinschneiden oder zwischendrin da was verstecken, Danny?
3: Ja,
1: ich guck mal, dass ich da irgendwas mit reinbringe, eventuell, wenn's passt.
3: Du guck's mal das. Glaub, ein kleiner Ausschnitt ist auch, glaube ich, nicht äh, Also, da wird niemand meckern.
1: Nee, ich denke auch, das Und ist machbar. Ähm,
3: nö, also ich finde das eigentlich eine gute Idee. Wir haben ja bei manchen auch erwähnt, was die sonst so machen. Mhm. Also ja. N, äh, jemand, der regulär ins Kino geht oder Fernsehen sieht, der findet auch, wenn er jetzt nicht absolut O-Ton guckt, nur wird er wahrscheinlich auch eine Stimme im Ohr haben, aber die Stimmen reinzuschneiden, ist eine gute Idee.
2: Ja,
0: ja. Ja gut, ich meine, wenn du jetzt da Stimme von Bruce Willis, weiß eh jeder. Ja, das 20, 20 ja. Prozent auf alles.
3: <lacht> <lacht> gut. Es ähm. wäre eigentlich ein geiler Gag, wenn sie doch Manfred Lehmann machen für Bill Murray und dann trauen die sich irgendeinen Text äh, zu verändern und er sagt, 20 Prozent ähm, außer auf Geisternahrung oder so eine Scheiße. Das
1: würde Irgendwie ich nicht... sowas, ja. Das das <lacht> geil.
3: Wird, wird nie jemand machen, wird sich niemand trauen, wird nicht abgesegnet werden, äh, werden. aber ich find's cool.
1: <lacht> ich find's auch witzig. Das wäre der Hammer.
0: Ah. Ai, 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 Man ai, darf ai. ja
1: noch träumen. Ja.
0: Dann sind wir gespannt auf die Dinge, die da kommen werden. Ja. Ja. Werden wir dann nächstes Jahr feststellen. Timo ein bisschen später als wir.
3: <lacht> hat er denn schon einen äh, Veröffentlichungstermin?
0: In USA-Starttermin äh, hat er. Ja. Und als der große Ghostbuster-Fan, der ich bin, kann ich dir das natürlich jetzt nicht sagen.
1: Im Juli. <lacht>
0: <lacht> Aber ist irgendwann enttäuscht. im Juli. Ja, ja. Ja, ich, ich weiß es nicht so. Man kann auf die ähm, auf meine Homepage gehen, ghostbusters-deutschland.de. Da ist ein. Ähm, ein Counter, der bis zum US-Kinostart
3: runterzählt, weil wir den Deutschen noch nicht kennen. Geil, also, diese. diese schaut, schaut doch mal rein. Diese Countdowns, die kenne ich noch von, weiß ich nicht, 2004 oder so. Wenn <lacht> irgendwie so, ah, der, der neue Star Wars irgendwie, keine Ahnung, Episode 3, es sind noch 250 Tage und du gehst ja, jeden aber Tag raus, um irgendwelche scheiß News zu gucken. <lacht> Und du siehst diesen Counter, oh, noch 198 Tage, das wird so geil. Ja, du, das ist ja jetzt
0: für uns der der erste neue Star Wars. Klar, ich meine, es gab vor drei Jahren schon mal einen Film, aber der lief halt irgendwie gesondert für sich. Und jetzt ist es zum ersten Mal eine reguläre Fortsetzung nach all diesen Jahren.
3: Ja, ich kann das, kann das absolut verstehen. auch Also generell, wenn man sich auf einen Film besonders freut, ich, ich finde das auch toll, dass man dass man noch so so Kind sein kann.
0: Ich, ich bin in bin dem ich Punkt auch super wieder gerne. wieder, wieder ich auch. Ich, ich, diese ganzen neueren Sachen, da bin ich halt, da merke ich halt, bin halt doch schon 40. Was? Aber ähm, ja, oh, verdammt. Da bin ich ja jünger als du. Ist das so? Ja, das ist ja, so. Ich bin hier, der, ich bin hier der, der Opa in der Runde. Das ist hm? der Opa. Ja, egal. Gut. Na gut, ihr Leute, dann als Opa
1: hier sag ich. Kommen wir langsam zum Ende. Ja, Opa. So, jetzt putzen wir alle unsere Zähne, gehen ins Bett. Ja. Äh, ja. Oder schmeißen, schmeißen die Dritten ins Glas.
3: Ja, die Jutta hat auch schon gerufen. Ich muss mal einsam.
1: <lacht> muss ich auch mal die Jungle. Tabletten nehmen. Was hast du denn? Was?
0: Ich bin hier raus. Das ist... Äh, Die Bank ist frisch
1: gestrichen.
3: Wie? Grün! Die soll mich mit ihrem Hafen in Frieden lassen.
1: <lacht> so Kinder, jetzt Geil. aber
0: mal Schluss hier, ja? Mal jetzt mal ernsthaft hier, das geht so nicht. Das
1: ist ja schon A38. <lacht> Je später der A. Ja. ja, gut. Es war gut, ein, ein wunderschönes Gespräch. Fand ich auch. So, so jung, kommen ja nicht flussreich? mehr zusammen.
0: Das ist oft so, ja. <lacht> Sehr neu, der neue Spruch? Hast du den gerade irgendwie
1: kann ich
3: hier. Nee, das ist, ist, ist noch ganz ist ganz staubig. Man hört es. Er ist jetzt so <lacht> alt. Den hatte ich das erste Mal gehört, als ich auf dem Brontosaurus saß. Brillant, der muss als nächstes ersetzt werden.
1: <lacht> oh Mann.
3: Gut,
0: äh,
2: ja.
3: Timo, vielen Dank. Ja. ja, gern geschehen. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne.
0: Wunderschön. Ach, das ist, das ist toll. Und wir sprechen uns natürlich auch wieder, wenn es dann um die Videospiele geht. Genau. Irgendwann. Ja. Perfekt. Wunder wunderbar. Dann verabschieden wir uns und sagen.
1: Ja, ja was sagen Tschüss. wir denn?
0: Ein einziger <lacht> Tschüss. <lacht> ist immer so schwierig für uns ein Ende zu finden. Ja. Hm. So jetzt. Tschö. Ja, komm auf. Tschüss. Jetzt. Tschüss. Tschüss.
2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.